0: Bonsoir. Ah oh, bonsoir à bonsoir. bonsoir. Octocom et bonsoir Rickson. Et bonsoir. Ah oh, bonsoir oh. Rickson. Bonsoir Octocom. Oh là là.
1: Oh. <rire> il les
0: retrouvailles.
2: Oh là ouais, là là. Les,
3: retrouvailles après ce centième épisode euh, nous revoici un peu euh, bah, à l'unité, au numéro 1, au 101. Et oui c'est vrai. C'est un peu comme si j'ai recommençait hein, une nouvelle vie. Alors
2: hein. oh, on en encore une fois
3: et non. Ah bon ça va. J'ai eu peur. Pas.
2: Vous
0: allez bien Loulou Eh oui tout à fait comme un, comme, bon... un vendredi, comme un vendredi. Comme un vendredi voilà. comme d'habitude. Vous avez passé une bonne semaine. Mais oui.
3: à vous gaver de jeux vidéo en particulier un là que je euh... regarde du coin de l'œil Je sais que lui il s'en est mis Plein la ah oui, je, je pense aussi. Ah ouais, hein. Hein, plein euh... la dépense aussi. Ah oui, oui, oui la hein. dépense
2: aussi. Ouais. <rire> Avec God of War, hein, c'était. Ah là là. C'était et c'est toujours. Hein. Ah oui, non, ça, oui, oui, pas, complètement pas,
3: fi pas fini, ouais, ouais, ouais C'est un, un jeu, je pense, qui mérite vraiment euh, bah, les éloges qu'on lui fait hein.
2: Carrément, même l'équipe de développement du jeu Santa qui continue Monica, encore ouais. et toujours à travailler dessus Ouais, ouais. Qui, euh, qui plus est, a fait 7 mises à jour en 7
3: jours hein ouais. Donc, euh, Une mise à jour par jour, ouais, pas mal Très, 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 très bien C'est tout ce que tu as fait, euh, cela dit Oh non, je joue au bateau aussi Ah oui, bon, ça, Sea of Thief, maintenant, c'est ancré dans le quotidien de, 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 du trio geek ah, moi, hein, J'ai
0: moins euh... eu le temps, hein, je suis dégoûté Ouais,
3: ouais, c'est vrai, c'est vrai Surtout hier soir, tu as raté euh... Ce passage où on a accumulé tellement de coffres, on a, a fait ça... ah, Pas de crâne, plutôt. vous
0: faites que des trucs quand je suis pas là.
3: Ah, c'est. faut pas dormir. C'est terrible. Hein. Ah ouais. Je
0: suis désolé, monsieur. Moi, je travaille. Vous êtes en vacances, vous, mais moi, non. Euh, euh, oui,
2: bon, c'est bon, pas mal quand
3: même. Bon,
0: <rire> je me vengerai. Oui. On,
3: on est assez nombreux, finalement, à graviter autour du système de Microsoft qui est le, le, le partage familial, hein, de manière à payer le moins possible le jeu, hein, puisque ça, oui, euh... ça sert à ça. Alors, ça cafouille un peu. Bon, hein, voilà. C est, c est, c est mais une fois qu'on a trouvé la technique, ça fonctionne bien. Ouais, ouais, mais c'est pas évident. Bon, ça, ça reste du Microsoft, hein, à, la, à la différence de, de Linux qui a un noyau euh, chez Microsoft il y a des pépins c'est sûr En mode de mon côté également j'ai pas mal joué aux pirates hein, aussi euh, par contre j'ai testé j'ai forcé hein, euh, puisque tout le monde en parle tout le monde baigne dedans euh, du Battle Royale tout ça tout ça donc j'ai testé Fortnite ah alors euh, sur, la, sur ma Xbox en tout cas et j'ai beau essayer je, je, je comprends pas pour ma part j'arrive pas j'arrive pas à prendre part à l'aventure j'arrive pas à être, à être hypé comme disent les jeunes par le titre je, je, je le trouve chiant emmerdant et euh, j'ai l'impression qu'il est opportun Opportuniste en fait, il, il a pas pris le temps de développer un univers, c'est juste que le Battle Royale il marche. Vite, on en sort un en mode free to play, tout ça. Alors ça marche, les gens s'éclatent, ils sont des millions à jouer, hein, tant mieux pour eux. Euh, moi j'ai vraiment pas aimé, et, et surtout, bah, c'est pour ma part le problème, c'est le cross-platform en fin de compte. Parce ah bon que quand tu joues à ce jeu là, les gens qui jouent sur iOS euh, face à des gens qui sont équipés d'une manette et d'autres d'une souris, mais t'as vraiment l'impression d'avoir lâché un pauvre aveugle dans une escape room. Mais tu quoi. sais que ça, enfin, c'est une option que tu peux désactiver, d'accord. Je savais pas, tu vois, j'ai même pas, c'est une option que tu peux désactiver ah, parce que tu t as des des types peu chers, mais ils sont handicapés de, de, de tous les membres possibles, imaginables. Ils courent, ils sautent <rire> ils cherchent à esquiver. Tu les flingues, et, et oui. as
2: aucun, t'as tu... que des remords, hein, en flingue, oui, genre non. de C'est <rire> terrible. Mais c'est cross plateforme, mais oui, voilà, quand tu peux
3: désactiver le fait de jouer avec des gens qui jouent sur PC, ce qui est pas plus mal. Ouais, ouais, parce que franchement, on sent la différence et euh, c'est assez terrifiant. Et puis après, bon, voilà, j'ai, non, j'ai pas kiffé, je m'éclate bien plus sur PUBG et sa difficulté exacerbée. Euh. Oui, oui, bah oui. Ouais, donc voilà, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Et puis du Sea of va tirer la rigole. Et puis mon, mon jeu de la semaine que j'ai pensé, mais ça j'y viendrai tout à l'heure. Oui, D'accord.
0: Tu as fait quelque chose à la bicyclette J'ai travaillé. C'est la pire
3: des choses. Ah C'est ouais, ça
0: Coucher trop tôt, on ne peut pas jouer au pirate. Non, franchement, c'était nul.
3: Ouais, le monde du travail. Je euh, suis content de C'est de la merde.
0: <rire> Vendredi et d'être un petit peu en vacances.
3: Exactement. Alors avant de rentrer dans nos rubriques respectives que l'on a travaillées et peaufinées tout au long de la semaine, on va faire le petit tour de table traditionnel. Ne perdons pas les bonnes habitudes après ah non, il ce faut pas. centième e épisode, hein, surtout pas. Eh bien, mon cher Exxon, je te laisse ouvrir le bal. C'est pas euh... le trou. <rire> <rire> <Oui. Hey. rire>
2: euh, ben bah, écoute, il s'avère que Edmund Macmillan, le créateur de Super Meat Boy et de Banning of Isaac entre autres il a donné du nouveau sur son jeu de Legend of Bumbo, pas la petite automobile hein, <rire> hein, oui, ah, oui. Euh, qu'il a annoncé en 2016 et étant prévu pour le premier semestre 2018 hein, donc euh, bon bah, il, est, il a été repoussé hein, je, je sais pas trop quand est-ce qu'il sortira ce sera un jeu, un Match 4 dans l'univers de Binding of Isaac Un puzzle
3: RPG au tour par tour J'ai vu les visuels c'est magnifique à souhait ah, j'adore. Ah la DA, elle est, elle est superbe. J'adore. C'est tout en carton,
2: on dirait. C'est génial. C'est clair. Ah Il ouais, y a, trop, y a un bien.
3: côté Pepper Mario, on va dire, dans l'univers de Binding of Isaac. C'est ça. C'est ouais, bandant, <rire> Binding. Ah non, j'ai kiffé. Tu m'as montré ça. J'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié le truc. Quoi. Ça a l'air super chouette. Quoi.
2: Ah ouais. ouais. J'ai très, très sorte. J'ai envie de mettre mes mains dessus, mais euh, beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh,
3: ça va sortir sur Steam et iOS. D'accord. Ah d'accord sur iOS aussi. Ouais. Ah, c'est bien. On pourra l'embarquer avec nous dans la poche. Ça, ça c'est cool. Ça, ça va être nomade.
0: Est-ce que vous vous Appeler le ce chat là qui s'appelait Die with me. Oui, vous permettait d'interagir. 3% de
3: batterie ou 6% Je ne sais plus. Ça
0: vous permettait d'interagir avec d'autres personnes qui, comme vous à ce moment-là, ont moins de 5% de batterie.
3: Oui, voilà, c'était ça, d'accord.
0: Eh bien, j'ai découvert Words of Heart, autrement dit en français les mots du cœur, et c'est un site de rencontre cette fois. Donc, c'est pas juste pour discuter, c'est vraiment pour faire des rencontres qui vous permet d'être mis en relation avec des personnes qui utilisent le même mot de passe que le vôtre. Donc, précision quand même, on te demande pas de mettre ton vrai mot de passe, d'accord on te demande de mettre un mot de passe que tu pourrais. À utiliser. D'accord. Voilà, pour euh, être sûr de ne pas te faire pirater ton compte. en ah Oui, c'est ce mieux, ouais, d'accord. Voilà, ouais, ouais, voilà. Et en fait, le but du jeu, bah, c'est surtout de te montrer combien de personnes différentes sont susceptibles d'utiliser les mêmes mots de passe et te faire prendre conscience que 1, 2-3-4, c'est vraiment pas bien.
2: <rire> c'est ouais. rigolo comme type de rencontre. C'est pas mal, T'imagines Imagine ouais, ouais. les mecs qui se rencontrent, euh, 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 qu'est-ce qu'on a en commun, le même mot de passe, wow. ou ouais, génial. Quand, Quand tu raconteras ça à tes enfants, comment vous êtes rencontrés <rire> Écoute, c'était une histoire magnifique. On avait oui. le même mot de passe. <rire> Ah là là. Incroyable,
3: c'est putain, là, je, je sais pas quoi en penser du coup.
2: <rire>
0: c'est un peu de truc, what the fuck, mais non, ça m'avait oui, fait oui, marrer. Oui. Ouais. Disons que l'idée derrière est bonne, quoi.
3: C'est ça. Alors, cette semaine, je n'ai pas beaucoup touché à, à ma Switch, euh, puisque j'ai joué essentiellement à, à Sea of Steve et à mon jeu de la semaine, certes. Mais cela dit, j'ai vu des telles choses euh, qui, qui gravitent autour de Nintendo en ce moment. Ah et oui, parce qu'on est nombreux Nintendo addict Et ne serait-ce que euh, euh, Octopath Traveler, que j'attends avec une impatience démesurée, oh, ouais. ce, ce JRPG euh, qui a tout pour me plaire en tout cas la démo la démo a été téléchargée 1,3 million de fois ah oui quand même donc c'est quand même très encourageant pour l'équipe ils sont ils sont quand même très hypés et on apprend de ce fait aussi que l'OST tiendra sur 4 CD réunissant 80 morceaux au total donc voilà l'équipe elle est à fond la démo n'est pas représentative non plus du nombre de personnes qui vont acheter le titre mais quoi qu'il en soit majoritairement c'est pas mal déjà enfin voilà ils sont ils sont hyper à fond quoi l'équipe est très contente en tout cas bah tu un beau succès ouais un beau succès pour une démo et je pense que le jeu il va, il va faire il, il va faire cartonner et il va pas tarder à sortir en plus. ouais, ouais. C'est rigolo que
2: tu parles de Nintendo. Bah, T'as pas l'air de rigoler tant que ça, mais <rire> bah, non, j'ai pas l'air de rigoler tant que ça, mais euh, eux non plus. Hein, parce que tu sais que Tatsumi Kimishima il a décidé de, eh bah, de partir de son poste avant ah, décidé... sa retraite. Ah, ouais. oui. L'ex-financier de la
3: banque Tokyo Mitsubishi et, et ex-DRH oui. de Nintendo maintenant.
2: Voilà. Tout à fait donc euh, son successeur euh... Shuntaro Furukawa. Merci, Funtaro fuku <rire> <rire> un homme âgé de 46 ans quand même, ouais, hein. ça ouais. fait de lui le plus jeune directeur de Nintendo, de Nintendo depuis ouais. euh, la famille Yamaoshi. Exactement, ouais, ouais, ouais. Euh... il était
3: ancien cadre et superviseur euh, chez Nintendo. C'est ça. Tout à fait. Ouais. Donc bah, bah, bienvenue à lui. C'est ça. Genre, c'est est... mon pote, quoi. Il est joueur NES, qui plus est, hein. il a joué à... à la Famicom à son époque. Et ah euh... oui, 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 et oui bien, oui, bien oui, sûr. Tout oui, à oui. fait, donc c'est un... un joueur, c'est un gamer, ce type-là, et en plus, il... il éprouve beaucoup de respect pour Miyamoto, il l'a déclaré lui-même.
2: Ah ouais, génial, quoi. Putain bien, je sais. Qui
0: n'en a pas ah. Mais moi, ce mercredi 25 avril qui vient de s'écouler, j'ai vu que la start-up Cinémur et Sony Pictures Home Entertainment ont organisé une première mondiale pour les détenteurs de casques de réalité virtuelle. Vous avez vu ce truc-là ou pas Non, du, ah, tout. Pas ah, du non, tout. Non, pas du tout. Non. Donc en fait, tu avais ton casque de réalité virtuelle, tu télécharger une application qui s'appelle CinéVR et tu pouvais bénéficier d'une projection de film dans une salle de cinéma virtuelle. D'accord. Voilà. Donc il fallait que tu t'inscrives sur le site pour avoir un code de téléchargement. Il y avait maximum 2000 personnes, il me semble, qui pouvaient ouais. assister à la séance. Le film était diffusé en streaming haute définition, son stéréo, etc., en français. Et c'était euh, Manji pour fêter son arrivée sur les sites de VOD. D'accord. Voilà. d'accord. tu mets bon. un
3: casque pour te retrouver dans, dans une salle, salle de, de cinéma. cinéma. Très, Mais du coup, bizarre. tu
0: voyais les gens autour de toi. Qui 2000 te personnes tu... Alors tu voyais pas 2000 personnes. Je crois que tu voyais la dizaine de personnes autour ouais, de toi et donc tu les voyais qui pouvaient interagir tu pouvais voir leur t'étais représenté par un avatar etc et tu pouvais ouais. mettre des émoticônes apparemment pour dire ce que t'as envie de faire l'idée elle est quand même c'est un peu rigolo c'est un peu rigolo quand même voilà. mais bon j'ai bah. du mal aussi à comprendre vraiment l'intérêt de la chose ouais, en plus que... j'imagine vraiment les emmerdeurs qui vont s'amuser à se mettre debout enfin tu... ouais, ouais, à faire ça, les couillons ouais. quoi et à ouais, te ouais. gâcher le ouais, truc
3: ouais, c'est sûr que ouais parce que je, je, je vais très rarement au cinéma hein. c'est vraiment pas ma tasse de thé mais l'une des meilleures choses pour moi dans le cinéma c'est le moment où j'y vais j'adore ce moment où je dois me trouver une plage je sors c'est vrai que je mon ticket. Il y a une ambiance. Tu te mets dans la salle. Le film va commencer. Tu... En fait, c'est très super.
2: stratégique. Il faut savoir où est-ce que tu vas te placer et quelle meilleure sera la place. Euh, un petit et peu. T es t un peu deck quand t'as la, la mauvaise, mauvaise place. place. Ouais,
3: enfin, quoi que moi, les... les mauvaises places, ce sont mes préférées euh, en haut dans le coin, tu vois. <rire> Là où il n'y a personne. Voilà, pour caresser le mur qui est tout mou, tout ça. <rire> ça, me... ça me plaît bien. Quoi <rire> On a tous euh, ces petits soucis. <rire> oui, euh, oui.
2: Le co-créateur de Diablo, David Breivik, il a emprunté une formule, notamment propulsion. Par Terraria et Starbound pour euh, mélanger euh, ce qu'il sait faire de mieux, à savoir du RPG avec euh, du loot à foison et un jeu qui s'appelle Lursk Bellow. D'accord, je pense que ça, ce jeu il peut carrément te plaire. Il est désormais en accès anticipé sur Steam. Il a six classes, euh, six Jouable, classes ouais. jouables, des équipements générés aléatoirement à récupérer un peu partout, des combats de boss, de l'action en 2D euh, en oui, pixels ouais. magnifique.
3: Le mec qui vient de chez Diablo en plus, donc il sait euh, ce qu'il fait. Voilà,
2: ouais, voilà, carrément quoi. Euh, tu as des capacités en combat, des arbres de talents. Tu peux personnaliser ton héros. En somme, c'est un jeu qui oh, va, ça va ça te D'accord. Ouais. Okay. Rappelle-moi le titre. Euh, te plaît. Oui,
3: Lursk bello D'accord. J'irai, voir ça. Ouais. Mais Toute petite news. Toute oui. Dernière petite news. À mon grand étonnement, Nintendo, puisque j'étais je, je, sur la lancée, hein, euh, Nintendo a osé avouer, sans aucune honte d'ailleurs, hein, que euh, les jeux 3DS sont prévus sur les catalogues de
2: 2019. Oui, et au -delà. Vu ça,
3: ouais. Et au-delà. Parce que bah, le il parc installé, là, il, il est et... quand même un peu énorme. Hein, le, tout, quasiment tout le monde a des 3DS et même les non-gamers ont des 3DS, euh, finalement. Et le parc est tellement, tellement vaste qu'ils se disent que bah, serait, ce serait dommage de, de la faire mourir si tôt. Mais finalement, ils la font un petit peu durer et je euh, bah, suis ravi. Des, quand tu vois des jeux comme euh, euh, Pi, euh, Pikachu... Euh, Détective. Détective, Détective Pikachu. Pikachu ouais. Euh, franchement, ils sont vraiment pas moches, les jeux. Hein. Moi, j'ai été complètement bluffé. J'ai halluciné que ma 3DS fasse ça. Même si le, le, le jeu s'adresse à un très jeune public. Hein. Euh, cela dit, graphiquement, le m'a bah, fait tomber par terre ce jeu. J'ai fait la démo. Je... Non, mais c'est pas possible. La 3DS, elle fait ça.
0: Elle... Bon, moi, j'ai trouille maintenant c'est qu'ils nous mettent un animal crossing dessus à nouveau et pas sur switch. Hein. Mais oh, bon. bon et puis même on sera content quand même. De nah. toute manière. Je le veux sur Switch. <rire> eh bien en tout cas voilà pour le petit tour de table. Eh oui. Et bonjour
3: ou bonsoir à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast numéro...
0: 101. 101. Et oui, c'est le ouais, 101. Ouais.
3: 101. Petit podcast qui risque de faire paniquer certains qui vont se dire, oh là là, Guy a changé ses habitudes. On a un podcast qui dure dix fois plus longtemps. C'est normal. En fin de podcast, on va vous proposer l'interview de, de Thomas, de Thomas qui est journaliste chez Gameblog. Bon, il a eu la gentillesse de nous accorder un peu de temps vis-à-vis euh, -vis de, des questions qu'on avait à lui poser, tout ça. Donc voilà, en fin de podcast, vous allez retrouver son interview ça, ça fait plaisir et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ah, carrément. Tout à fait. Voilà.
2: Carrément. Et merci beaucoup encore. Ouais, bah, on lui redira merci tout à l'heure, il ferait bien.
3: <rire> c'est à qui de commencer euh, cette semaine C'est à toi. Ah ouais, c'est à moi de commencer. Alors, cette semaine, j'ai fait un petit peu ma crapule. Hein, ma oh. crapulette. Hein. Crapule. J'ai zoné dans les bas-fonds euh, des, des grandes villes hein, pour, pour faire des choses pas très bien. Voilà. Bah, Au travers un jeu, euh, un jeu duquel je suis un peu déçu quand même parce qu'il a fait plus de bruit que je ne pensais. Je l'ai vu émerger sur les stores et euh, je me suis dit, tiens, je vais, je vais le tester, il a l'air bien parce qu'il avait, avait quelques avantages pour me charmer finalement beaucoup en ont parlé, bien mmh. plus que je ne le pensais donc c'est pas grave, je l'ai fait quand même
0: j'en ai vu des pubs
3: aussi ouais. Ouais, ouais, mais c'est ouais. pas étonnant, c'est pas étonnant finalement bah, j'ai joué comme beaucoup hein, finalement avant Vandals
1: ah bien,
3: voilà bien bien parce que du coup j'ai pas regardé,
2: des, 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 je savais à quoi tu avais joué donc ouais. euh, bah j'ai pas regardé moi.
3: Alors Vandals, bah, je, je vais t'en parler, il est sorti sur iOS, Android, PC et Mac pour un prix de 4,49€. Partout voilà. pareil. Partout pareil, donc, ouais ouais oui, je suis allé voir sur Steam, je suis allé voir sur iOS. Euh... Ils ont fait aucune différence voilà. entre les plateformes. Voilà. Bon. Bon, bon, moi je l'ai vu, euh, euh, vu émerger sur Steam donc euh, je me suis dit tiens je vais y jouer sur PC. Donc euh, voilà je me suis saisi de ma souris, de mon clavier, c'est un jeu qui demande pas énormément de ressources pour, pour une machine simplement bureautique, on peut. Y jouer aisément dessus sans problème. Tant mieux, hein. Que ouais. On n'a pas des grosses machines, nous. Enfin, toi aussi, mais. Ah oui, non, mais. On non. en reparlera dans le privé de la grosse machine. <rire> c'est un jeu qui est issu de l'association de plusieurs studios et plusieurs boîtes, euh, dont une qui s'appelle The Cosmographic, qui est un studio qui gère euh, tout ce qui est direction artistique sur des projets cinématographiques, des sites et des applications web, des jeux. Voilà, ils sont à la direction de la cohésion visuelle pour beaucoup de projets. Euh, voilà, créatif, c'est assez sympathique. C'est un studio qui a été fondé. En 2014 sur Paris. Dans l'affaire, il y a quand même Arte. À ah, tout de hein même. Voilà, la, la chaîne franco-allemande culturelle euh, que j'apprécie tout particulièrement. Si je dois allumer la télévision, généralement, c'est pour tomber sur les programmes un peu foufou de Arte. Hein il y a et des
2: super bons programmes sur Arte. Ah ouais, c'est
3: génial. Ouais. Moi, depuis tout jeune, euh, je regardais Trax. C'était génial, Trax. Il y a plein de bonnes choses sur Arte. Donc, Pour ma part, en tout cas, euh, voilà, c'est quelque chose que, que, que je garde dans un coin de ma tête quand une télévision s'allume. J'essaie chez les gens en douce de prendre la télécommande et de mettre Arte sans qu'ils s'en aperçoivent. Merde
0: <rire> Merde voilà pour rien qu'on en a beaucoup parlé de ce jeu finalement
3: oui voilà c'est pas pour rien il y a également euh, Ex Nilo euh, qui est un collectif de créateurs qui font des films d'animation des documentaires des soirées thématiques des spectacles des séries et des fictions TV voilà c'est un ah, c'est un, un collectif de personnes qui se penchent voilà, dans, dans les mondes de l'imaginaire audiovisuel ça fait plaisir et le studio Nova Lab qui est un studio créatif euh, basé sur la technologie sonore basé sur Paris duquel une branche s'occupe d'autant plus on va dire de, de l'audio lié aux mmh. jeux vidéo qui est Audio Gaming fondé en 2009 dont le siège est à Toulouse ils ont bossé sur euh, sur des films de George Lucas ils ont bossé sur la série Assassin's Creed sur Trackmania Turbo voilà ils sont ah oui d'accord voilà oui, euh, il des petits branche, gens quoi voilà, pour la blanche euh, Audio Gaming en tout cas ils se, ils se penchent voilà, sur, sur des gros titres donc ils se sont penchés sur le plus petit titre de cosmographique qui est Vandal's donc un, un jeu bien de chez nous hein, ah, un bah, jeu oui. bien franchouilla. Vandals, avant tout c'est un jeu d'infiltration typé tour par tour euh, totalement dans la veine euh, des jeux comme Hitman Go ou Lara Croft Go proposé par euh, les Square D'accord. C'est tu sais, ces espèces de, de jeux euh, vus de dessus euh, dont les déplacements ne sont pas libres. On va se déplacer de point par point. T'as peut-être jamais joué à Hitman Go ou non, Lara, Lara Croft Go. Non à Lara Croft Go, Go si voilà. Ben, voilà même principe. D'accord.
2: Tout à fait le un, même principe. Un des rares jeux que j'ai acheté sur ma surface sur le Play... sur le Microsoft Store. Ouais, Moi je ouais. connais
0: que Pokémon Go. Ah.
3: <rire> c'est pas du tout. Et du coup c'est même en Lopoli tout pareil. Exactement. Ah oh, génial. Ça je vais venir dessus. Alors pour le gameplay, ce jeu là est extrêmement riche d'ailleurs, il y a eu largement de quoi me charmer, on va se retrouver face à un niveau, face à un level en vue de dessus, le plan étant plongée qui évoque largement la vue isométrique de tous les jeux vidéo de l'âge d'or qui m'ont charmé. On va se retrouver dans un environnement urbain, plongé dans une ambiance nocturne, voilà le niveau est fixe, il n'y a aucun scrolling, rien ne bouge, et on se situe bien souvent dans des ruelles isolées, et des cours intérieurs bien loin du tumulte bruyant et vivant des artères principales des villes là, On commence, cela dit, à Paris. C'est un cadre parfait pour l'infiltration, et moi l'infiltration j'aime bien ça. Ah oui, ça on le sait. Je sais que toi tu détestes, tu fonces ah pas à Ah ouais, bois,
2: hein. à moi François, moi <rire> on <mon rire> me dit vas-y doucement, non, non
3: c'est pas possible. Là, c'est Hickson, il défait sur la patience. <rire> Alors dans cet environnement, euh, il n'y a aucune circulation libre, on va pas se déplacer euh, comme on a envie. Tout est axé sur une mécanique de casse-tête qui va symboliser au sol tous les chemins possibles représentant par un maillage explicite avec des points de passage c'est à dire que tous les, les, les chemins que tu vas pouvoir emprunter dans un niveau ils vont être dessinés par des traits et chaque intersection est un point d'accord par exemple tu te situes tout à gauche de l'écran tu vas déplacer ton personnage vers le point suivant qui est une intersection donc il va s'y arrêter un tour est joué tu auras la possibilité de continuer vers la droite ou de descendre en bas voilà tu t'arrêtes à chaque intersection à chaque point précis dessiné sur ces routes tracées, il va y avoir des policiers en faction euh, qui vont patrouiller ou qui vont être fixes. Et leur champ de vision va, se, va mettre en surbrillance ces fameuses lignes. On va les voir en rouge. Donc tout ce qui est ligne rouge, bah, c'est dans le champ de vision du flic. D'accord. Il ne faut pas y passer. Ah oui,
2: d'accord, oui, ouais, c'est le cône de, de vision.
3: Quoi. En quelque sorte, même s'il n'est pas symbolisé en cône, on va dire que ça va mettre en surbrillance simplement certaines lignes. Voilà. Donc déjà, de base, il va, falloir, euh, il va falloir choisir là où les bonnes routes pour ne pas recouper les lignes rouges correspondantes à la vue de la marée-chaussée Positionné sur ces maps. Sur ces maps, il y a un point de départ et un point d'arrivée qui va se débloquer à condition de passer sur un point de l'objectif. C'est-à-dire que si on doit échapper à la police, ce n'est pas pour rien, c'est parce que l'on est avant tout un graffeur, un tiger. Ah, il fait des scènes sur les murs. On fait des scènes sur les murs. Es voilà. Un
0: tiger. À force, c'est dans ta poche.
3: Non, non, <rire> je ne pas dans la poche. <rire> tu... Ah, ouais. Ah, non, tiger pour moi. Ah, non, ah oui, tiger, soit tu m'as parlé du tigre, là. Eh oui. Ah, oui, moi je parle le du tigre. Jeu... Qui est
0: en toi et le tigre est en toi.
3: Ah, ouais, je, ah oui mais non moi je parle de Tiger euh, le, le dans le la seul, poche le, là le, le mec de... du golf non pas Tiger Wood le, le... <rire> vous m'emmerdez les mecs <rire> Oh, ils sont chiants, ceux-là <rire> Alors, l'objectif à atteindre pour débloquer la sortie du niveau, c'est un point de passage sur la map. Il va falloir taguer le mur, c'est-à-dire que quand tu vas arriver sur ce point-là, tu as un icône représentant une bombe, une bombe pour taguer, pour hein. oui, oui, bah, oui. explose, et euh, la surface en question, c'est-à-dire le mur sur lequel tu vas taguer, bah, il va t'apparaître en grand écran, réellement, et tu vas pouvoir taguer un dessin, un graphe, ce que tu as envie, mais tu le fais toi-même. Voilà. Da ah oui, tu peux dessiner toi, quoi Tu dessines toi-même, et c'est bien fichu, parce que tu as même les, les, les détails de, de couleur, de la peinture sur le mur tu vois ça ouais, si t'as tendance à en accumuler un peu trop euh, alors tu as trois diamètres de bombes euh, disponibles et tu as plusieurs couleurs et voilà et avec ça bah, tu, tu vas laisser ton blaze sur le mur euh, alors moi j'ai tout fait hein. j'ai mis mon, mon pseudo octocom j'ai dessiné des bêtes j'ai enfin, <rire> mon reflique euh, nique le gouvernement enfin j'ai mis euh, tout, toute la rage que j'ai contre <rire> cette société je l'ai mis sur les murs de ce jeu là en essayant de faire joli parce que j'aime dessiner donc c'est assez sympathique hein. j'ai mis à cyclettes je t'aime avec les coeurs tout ça enfin voilà c'était
0: même le premier quand même avant de dire nique la police il a mis moi
3: oui c'est vrai c'est quand jou. même tu as été le premier c'est normal je déclare d'abord mon amour avant ma colère <rire> ça genre. devient trop rose là dans l'ordre des choses voilà donc du coup eh bien quand, quand on a fini de taguer il va y avoir un dézoom et puis bah, dans le level sur le mur effectivement tu vois ton petit dessin et en même temps il va s'additionner à ta collection dans un album que tu peux consulter à, à plusieurs reprises cette action faite, quand tu vas taguer il va y avoir un bruit qui va être symbolisé de manière explicite sur une large zone et si un flic l'entend et eh bien il va se déplacer pour voir ce qui se passe et à partir de là bah puisqu'il se déplace il va falloir essayer de de le fuir pour pas se faire choper par le keuf d'accord et du coup bah entre le puzzle du peu de déplacement possible disponible par les maps et les déplacements des policiers c'est des fois très compliqué il faut s'y reprendre à beaucoup de fois pour essayer de s'en ouais. sortir d'où l'année enfin d'où le casse-tête on va dire quoi
0: donc on est d'accord au départ quand tu dois atteindre le mur à taguer ouais c'est pas grave si tu croises le flic du coup si tu croises le flic il te choppe aussi Ah d'accord alors okay, je pensais que c'était qu'une fois que tu avais atteint ton mec. il faut
3: jamais se faire choper et quand tu tags bah il va sortir de sa zone de patrouille mmh. ou de, de là où il est et essayer de voir ce qui se passe du coup, tu peux créer une attention. Enfin, tu vas le, le retenir à un endroit particulier, et toi, peut-être que tu peux l'esquiver, passer par un sortif. Voilà, tout, tout est tout se autour de ça. Pour débloquer même certaines situations, tu peux siffler pour attirer l'attention des flics, ou même jeter, ramasser une bouteille et jeter une bouteille beaucoup plus loin que la portée du sifflement. Donc, pour l'éloigner d'autant plus. Donc, il faut jouer avec ça. Des fois, tu peux même passer par des égouts, en quelque sorte, va téléporter d'un point A à un point B sur la map pour essayer de, de les esquiver. Enfin, il y a beaucoup d'éléments de gameplay qui se mettent en place au fur et à mesure pour justement éviter. Ça, ça a été piqué des tantes ah, Je suis perçu. <rire> également des points de passage bonus qui te permettent euh, justement de débloquer une notation à base de 3 étoiles à la fin des levels et tu as également des points de passage culturels euh, qui vont plaire à Miss Culture euh, qui vont nous faire découvrir l'histoire mais vraiment super intéressante de cet art urbain bien souvent méconnu, débloquer des points d'histoire, des, points des textes qui vont t'expliquer euh, image à l'appui justement l'histoire du graphe, l'histoire du tag et finalement bah... Même si c'est pas mon univers à moi, c'était vraiment super intéressant et je me suis régalé à découvrir ce reportage dans le jeu. Oh, c'est et ça tu sens le côté arté culturel. Mais voilà et et c'est super plaisant et ça fait du bien parce que le, le jeu en fait il te te prend pas seulement pour un joueur, il te prend pour quelqu'un qui a besoin d'être instruit bah, comme la vie mm. nous l'apprend en permanence. Et du coup
2: j'ai une question, est-ce que tu peux voir les tags des autres personnes Non bah, pas non, du tout. Non, non t'as pas non. besoin de moyen de partager. Tu, ou... Si tu peux partager par les réseaux sociaux,
3: après euh, avec les outils des réseaux sociaux tu peux partager tes tags sur Twitter, Facebook et ce genre de choses. Okay. de
0: voir tes œuvres un peu.
3: Okay. Okay. Mm -hmm c'est pourri, hein, oui. Alors, il y a une soixantaine de levels qui sont euh, étalés sur cinq niveaux principaux. Euh, cinq villes, on va commencer par Paris, il y a Sao Paulo, Berlin, New York et Tokyo. La difficulté est crescendo. À la fin, je me suis arraché les cheveux. C'est pour ça que j'ai les cheveux si courts, d'ailleurs. Voilà. Et graphiquement, alors graphiquement, c'est un point fort. C'est du low poly, comme tu l'as dit, finalement à, à la Hitman Go ou Lara Croft Go, mais euh, travaillé tellement finement qu'il est très loin, finalement, de cet aspect un peu cubique et crossy road, finalement. Il s'éloigne du low poly classique. Il y a un Style en plus du Lopoli, qui va vraiment briser cette habitude que l'on a pris de voir ces choses un peu un peu brutales. T'as du mal à te dire c'est du Lopoli ou c'est de la pure 3D super bien bossée. Non 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 c'est vraiment du Lopoli. D'accord.
2: Alors ça n'a rien à voir avec ce que peut proposer par exemple Lara Croft Go et Hitman Go en c
3: termes graphiques. C'est plus joli encore. C'est encore plus beau d'accord. À mon sens parce qu'il y a une direction artistique vraiment super bien menée d et, et je trouve que c'est très appliqué. Il y a une chromie nocturne qui est tellement agréable à l'œil. Tout est tout est dans les tons bleus, une ombre bleutée qui va contraster avec des reflets roses. Tu Enfin, c'est d'une finesse, et c'est très agréable. Il y a un niveau de détail qui est à tomber par terre. Tout est très vivant, tout bouge avec une telle fluidité. Puis chaque level, il offre une, une espèce d'impression de diorama. T'as l'impression que derrière ton écran, c'est vivant pour de vrai. T'as l'impression d'avoir un petit monde sous tes yeux qui vit. C'est très bien, hein, très bien fichu quoi. Les mécaniques de gameplay sont explicites visuellement. Hein, c'est accompagné de logos très clairs. Par exemple, les petits buissons dans lesquels tu peux te cacher, les pinces coupantes pour se frayer un chemin au-delà de certains grillages. Il y a également des détails qui sont des visuels réels, d'artistes, des tags réels. Ah ouais. Ils appartiennent à l'histoire de cette culture qui sont positionnés sur certains murs, mais de manière assez discrète. Hein, c'est pas regardez, on est une, une référence culturelle. Non, non. Des fois, tu le vois pas forcément, et quand tu vois, tu fais, ah mais putain, il y a un tag. Il me parle, j'ai déjà vu quelque part, sur la Tu vois c'est euh, je... finement dispensé dans les niveaux comme ça. C est, c est je, je pensais
2: bien. pas qu'il y avait une si grande culture du tag. C'est en fait. énorme. En fait, c'est je... énorme. Ouais.
3: Ah carrément, je pensais pas quoi. Du coup, bah, cosmographie, qui a mis du cœur dans ce jeu, euh, et en tant que joueur, voilà que tu aimes ou pas cette pratique urbaine, bah, tu, tu sens vraiment la passion de l'équipe. Tu sens vraiment une sorte d'amour pour cette histoire-là. Euh, tu t'amuses, tu réfléchis et tu apprends beaucoup avec ce jeu. C'est vraiment bien fichu. Ça a été rude à, à finir dans le sens où j'ai mis une semaine et demie pour y jouer. Je l'ai pas trop savouré. J'ai vraiment speedé. C'est un peu dommage. Euh, mais bon, c'était pour euh, les bienfaits du test. Ah, en oui, tout oui, oui. Euh, cela dit, c'est. Je pense qu'en mobile, c'est d'autant plus agréable parce que bah, finalement, moi qui ai joué sur PC, bah, j'avais juste envie de le, de le trimballer sur ma Switch ou tout dans ma poche. Ouais, c'est ouais, là ouais. bah, Bon, quoi qu'il en soit, ça me fait du bien de me créer des petites pauses à la maison, de me mettre sur mon, mon ordi et pas travailler dessus pour une fois, et pas faire du montage. <rire> <rire> ah, voilà de, de jouer à ce jeu là c'était vraiment su, super sympa cela dit même si j'ai été stressé sur les derniers niveaux enfin j'ai commencé à être stressé mais sitôt que le jeu se lance alors que j'avais en tête de le finir au plus vite eh ben, le stress il est complètement atténué par une ambiance sonore mais magistrale qui offre vraiment une vie au jeu bien au delà de l'image qui nous est transmise euh, l'ambiance sonore elle est incroyable c'est une ambiance sonore t'as ouais. pas d'OST
2: qui tourne derrière non ou non chose comme pas ça.
3: particulièrement non et vraiment t'as as des bruits urbains t'as as vraiment plus de choses qui se créent dans ton imaginaire grâce au son que ce que l'image va te donner ça C'est super bien fichu, voilà. voilà c'est vraiment énormément d'amour qui a été mis dans ce jeu-là. Et même s'il va récupérer des mécaniques de jeux comme justement Hitman Go ou Lara Croft Go, bah, je trouve qu'il qu est allé bien au-delà parce qu'il bah, propose peut-être même plus de finesse que les titres de Square Enix, en tout cas à mon sens.
2: Donc voilà, ben, merci beaucoup. Me ah, c'est cool un, je... jeu
3: que, un jeu qui, qui t'apprend des choses. C'est ah ouais, vraiment, est vraiment est... cool. Et vraiment orienté, il s'en cache pas. Quoi. Il est vraiment là pour t'apprendre des choses et en même temps, il t'amuse et il te fait réfléchir. Enfin, c'est un jeu qui est recommandable pour tous quoi, et qui cassera un peu l'image. Les jeux vidéo, c'est stupide. Tu vois, ça avait
0: vraiment l'air très bien moi j'étais un peu vu jouer effectivement et c'était c'était très joli Ah, c'est
3: super ouais. je remercie toute, toute cette collaboration de tous ces studios divers et variés qui ont permis la, la naissance bon de c'est ouais, du
1: très beau travail ouais.
3: Vous venez d'entendre un morceau, un morceau qui n'est pas dans mes habitudes mélomane, hein, oh. ce n'est pas mon genre le hip-hop ce n'est pas particulièrement mon genre mais, mais celui-là il a toute une histoire c'est un artiste qui s'appelle Martin Evanson qui a sorti un, un morceau dont le titre est And I Don't Stop euh, du jeu Shell Shock sorti sur Sega Saturn et Playstation 1 en 1996 mm. Alors, pour un morceau de hip-hop mm. il est plutôt cool parce qu'il est euh, il navigue j'ai l'impression entre sur les flots, en... <rire> il non. navigue sur les flots non non, il navigue et il coupe mes phrases pour tirer <rire> la merde <rire> <des fois.
0: rire> j'ai désolé mais <rire>
3: Faire du hip hop, c'est
0: normalement c'est pour ça que tu l'aimes. Ah, ça. sur les
3: flows, et eh oui, et oui, bah, moi, je crois que tu me faisais une référence à sea of Tive mal placé, mais, mais non, mais... super blague, elle était bien.
0: Ah, ah, oui, était bien. Je suis désolé, ah, mais...
3: tu, tu peux. <rire> <rire> euh, un morceau qui, je sais pas ce que je disais, euh, qui, un qui navigue, petit... oui, qui <rire> navigue, ouais, voilà, c'est un, un, un qui navigue sur les flows. C'est un jeu qui nous plaçait dans un conflit qui s'enlisait, euh, duquel le pays imaginaire dans lequel on était, en tout cas, n'avait du mal à s'en sortir, mais cela dit, on incarnait une recru qui finit par s'engager dans une milice improvisée dont l'efficacité est bien meilleure que les veines stratégies militaires. On rejoint un gang, un gang de mercenaires de la rue, un hein, des types de la street, tu vois, puisque j'étais oui. dans les graffeurs et les taggeurs, je me suis dit autant prendre un morceau de la rue, tu vois. Tu as, tu as raison voilà, euh, donc euh, oui. ces types-là, tous natifs du ghetto, euh, bah, ils avaient des chars d'assaut euh, que l'on pilote, et euh, ces chars étaient camouflés avec des tags et des graphes, pas <rire> <rire> Voilà, la, la BO de Shellshock était vraiment d'enfer, comme euh, vous avez pu entendre ce petit morceau-là. Martin Evanson, euh, qui est également un compositeur pour le cinéma et le jeu vidéo, puisqu'il a fait des morceaux pour Tomb Raider 2. Et ah tout ah oui, tout de là. même. Quoi qu'il en soit, ce jeu, bah, moi, il m'avait bien plu, même s'il était extrêmement vide et extrêmement moche. <rire> je ne l'ai pas fait, tu ah, vois. Je... Non, bah, Dieu t'en préserve, parce que franchement, c'est vraiment euh, des jeux de, de 3D, de première génération. Ah non, mais je, voilà. je, oui, je suppose 96... Euh, ah, c était, c était, et, ouais. puis et puis même par rapport à d'autres qui se faisaient, il, il était pas si beau que ça. Mais bon, je m'étais quand même un peu éclaté. c'était l'essentiel. Merci beaucoup. C'est à moi, je crois.
2: Ah oui. Ah, et c'est à ce moment-là qu'on on va se marrer. Ah. parce que, Ah moi, oui, c'est vrai. Ah oui
3: je, Oui, je sais à quoi il a joué.
2: Euh, oui, parce que moi, cette semaine, donc j'ai joué à Wedding Escape.
3: Tant dit euh... long sur ses aspirations. Euh,
2: Putain, fuite
0: conjugale. Le... Ah ouais bravo quoi. Eh
3: oui. Euh, oui. Je
2: tiens quand même à remercier euh, le gérant de California Games qui m'a montré ce jeu le jour où je suis allé chercher God of War. Ouais. Hein, donc euh, merci défie, beaucoup.
3: Un prix qui défie toute concurrence. Ah ouais, absolument. Ah
2: ouais, là pour le coup ouais. Coucou David. Donc c'est un free to play sorti sur iOS et Android et Amazon Apps. Et Il est sorti là-dessus aussi. Euh, il a été développé et édité par eh ben euh, j'en sais rien. Ouais parce que eh ben, eh ben, j'ai cherché de partout. Sur l'Amazon Apps et le Play Store de Google, bah c'est dit être publié par Firebird ouais. Games, qui ont fait des jeux sur PC, euh, mes recherches n'ont rien donné. Euh, sur iOS, ce serait publié par un certain raphaël Lima. Mis à part un joueur de foot et, et un restaurant, bah, j'ai rien trouvé non plus, même sur Twitter. Est-ce que t'as appelé le restaurant au moins pour ça <rire> Tu aurais peut-être euh, dû... Je, je sais, je me suis dit que non, bon bah du coup, j'ai pas trouvé d'infos
3: sur
0: qui a fait ce jeu-là. Ah, C'est
3: terrible, euh, ouais, effectivement, le, je regarde également sur internet, l'avis de fait, bah voilà, oui, effectivement, t'as Firebird Games ou, ou t'as Rafael Lima et puis j'ai... Mais
2: puis et voilà, Lima
0: fait partie de Firebird Games. Et j'ai
2: cherché aussi et j'ai pas trouvé non plus. Ouais, ouais, ouais. Et non, j'ai cherché, même sur Twitter, ça...
3: Non, rien. Infernal c'est terrible.
2: Uh, Wedding Escape c'est un joli puzzle game match 3 qui ressemble à rien de ce qu'on a déjà joué. Ah. ah ouais parce que bon bah le but vous l'aurez compris c'est de se barrer de son propre mariage. Hein. Ouais. Comme euh, un bon nombre de puzzle game match 3 notre écran sera coupé en deux. Je croyais qu'il allait dire comme bon nombre d'hommes à son mariage.
3: <rire> non mais... pas <rire> du tout. Oh, c'est ouf on n'est
2: pas <rire> possédant de la catastrophe. Hein. Et donc euh, du coup notre écran sera donc coupé en deux. La partie du haut servira euh, bah, pour la voir notre haute. personnage fuir. Hein. La partie du haut ah oui jabat oui, oui Jabba de haut ah, ouais, ah, voilà t'as fait <rire> donc la partie haute donc euh, nous servira à voir notre personnage qui euh, court hein, <rire> euh, qui qui s'enfuit littéralement de son mariage avec euh, on voit
3: le curé le, le vigile tout le monde tout lui. le monde cherche à le rattraper ah, voilà ah, d'accord euh, et en verra... Ismaël, après tous ses avis privés s'il a envie de fuir sa femme bah, absolument hein. ah, c'est peut-être un ladron
2: bah, en même temps, euh, ils ressemblent tous un peu à des patates, donc... Euh... Ah, d'accord. Donc, bon, bah bon. voilà. Euh, donc, en dessous, tu vas avoir la grille euh, du match 3, du match 3 ah ouais. voilà.
3: Ça ça, ça, ça me plaît quand
2: même. Euh, je sais que tu adores les matchs. 3. Ah, bah oui, complètement. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait match. Ouais, c'est vrai, ça coup, faisait hein. longtemps. Ouais. Le jeu va euh, nous indiquer un certain nombre de coups à réaliser. C'est-à-dire que en haut, tu vas devoir faire par exemple, allez, je dis un, un chiffre au pif 20 coups pour passer au
3: niveau supérieur. D'accord, quand tu dis en haut, c'est sur la partie haute de la grille Ouais, c'est ça. Ah, t'as une zone précise dans laquelle tu dois faire le nombre de coups définis. C'est ça, c'est-à-dire oh, que en fait, le jeu va te dire que tu dois faire le niveau
2: en 20 coups. Ouais. Donc si tu matches 3 euh, cases, ça va te compter moins 3 sur la... sur le décompte.
0: Non, d je pense que c'est quand il parle de la partie haute, c'est là où on voit le bonhomme. Oui, c'est ah pas la partie haute de la grille de... Oui. en
2: haut. En fait, tu as le bonhomme qui court et sur le côté, tu as une espèce de, de, de feuille avec euh, marqué ah, le nombre oui, de coups. Ah oui, d'accord. pas compris.
3: Ah putain, ouais, c'est moins compliqué que ce que je imaginé. <rire> ah oui, ouais, bah, oui, oui. Parce que du coup là, tel que je l'avais compris, je croyais que s'il y avait 20 coups à faire dans la partie haute bien définie de la grille, si tu faisais les coups. Ah oui, en non, non, pardon. Excuse-moi, ah, ouais, excuse-moi,
2: <rire> <rire> excuse je me suis mal. expliqué oh, La version Oui, non mais. Je sais que toi, tu es il y a
3: du concept, je vais noter ça dans un. <rire> coin.
2: À l'inverse d'un PAD où ta grille, bah tu peux, enfin la... tu peux prendre une, une, une case et la mettre là où tu veux. Oui, tu prends une sphère et tu la déplaces voilà. sur l'intégralité. Là, tu peux rien déplacer du tout. Tu, tu fais tu... juste
3: inter... un intervertissement, eh ben,
2: classique. Ah. Eh ben non. Même pas. Eh ben non, ouais, ouais, parce qu'en fait,
3: si tu cliques sur la
2: sur la case en question, la case en fait va devenir son inverse. Je m'explique. Sur la grille, tu as des euh, diamants bleus, des ouais. diamants violets. Donc, le diamant bleu est l'inverse du diamant violet, le diamant violet est l'inverse du diamant bleu. Tu as des pièces dorées et des pièces d'argent. D'accord. La pièce dorée est l'inverse de la pièce d'argent, etc. Voilà. Donc, si tu cliques sur une pièce dorée, elle va devenir argentée. Et si tu es en match 3, eh ben, elles vont s'enlever elles vont, euh, et euh, s'enlever du décompte. C'est pas mal ça. Ah,
3: hein. C'est pas con du tout. C'est vraiment un type de match 3 auquel je n'ai jamais joué. Et eh ben oui. Ah, c'est
0: peut-être que un que dit, auquel où... moi je pourrais jouer parce que je suis jamais capable de voir les combinaisons et peut-être que là j'y vrai euh, Oui,
2: parce qu'en fait, alors, le truc, c'est là tu as vraiment le temps de c'est ça d'accord parce, parce que pour être franc le jeu il est pas si facile que ça euh, tu as le droit à 6 coups ah ouais comme un flingue d'accord <rire> cest à dire que tu fais un coup ça t'en des comptes 1 donc en fait il faut que tu matches et que tu fasses des combos au plus tu fais des combos ouais d'accord au plus bah, tu dé tu enlèves des euh... ouais en 6 coups tu dois atteindre l'objectif chiffré les, les 20 quoi voilà voilà, voilà oh, exactement vache. ah c'est raide quand ah, même ouais. voilà sachant que j'ai dit 20 mais ça peut monter à 40 50 quoi Oh hein. la vache voilà, ouais voilà donc vraiment à réfléchir mais tu peux prendre ton temps il y a mmh, pas de décompte y pas de timer, il a rien, tu ah, prends ton allez. temps Sachant que le jeu va t'aider un
3: petit peu et te faire clignoter une... Ouais, pour te dire à part là, tu peux faire ça quoi Voilà, c'est Ce ça Ce n'est pas forcément la solution la plus... La plus simple, plus mais c'est une solution
2: ouais. Tu as aussi donc euh, des... des bonus que tu peux avoir euh, en jeu Ouais C'est-à-dire que euh, tu vas pouvoir débloquer des espèces de bombes qui vont détruire des grilles... Enfin, des, 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 des tuiles zones, sur ton ouais. passage D'accord son... Voilà, tu vas avoir la mine qui va supprimer en horizontal et vertical de la, de la tuile en question Ouais euh, Tu
3: vas avoir... La euh... mine. Ouais, c'est une mine, ça s'appelle comme ça D'accord Ah oui une mine Oui, Putain moi je voyais une mine Avec les nains Les mecs Ah non non pas du tout Je suis déçu à côté de la plaque C'est possible Je bite rien Rien à voir
2: Voilà, Et entre autres Tu as aussi l'aimant Qui va te permettre De faire venir Les tuiles correspondantes Sur la Voilà, D'accord Histoire de déplacer
3: le tout Et de favoriser la
2: surface C'est ça Et tu peux reset aussi Ta grille par la même occasion Ah d'accord ok Donc c'est vraiment pas mal du tout Et c'est très très sympa Un peu compliqué Mais sympa Ouais ouais carrément j'aime bien Bon euh, après c'est un free to play donc bon évidemment tu as des, des pubs hein, euh, as... Quoique t'en as pas beaucoup mais t'en ouais, as un petit peu ouais, ouais. Et tu as aussi donc quand tu meurs la possibilité de jouer à la roulette la roulette Voilà ah, merci ouais. Tu vas avoir une chance supplémentaire de continuer ta grille, ouais. soit euh, tu vas avoir de l'argent que tu vas pouvoir dépenser euh, en achetant des nouveaux, euh, des nouveaux personnages, ah, des personnages y a qui sont très cool.
3: À débloquer, ouais, ouais et bah, qui fuient leur mariage
2: aussi. Euh, oui, évidemment. Ouais, bah, en plus, ce sont, ce sont des personnages qui sont à fond euh, pop culture. Euh, ouais, voilà. d'accord,
3: il ouais, ouais, y a beaucoup d'humour dans le jeu. Ouais.
2: Voilà, donc euh, bon, bah, le jeu, bah, c'est un jeu humoristique, hein, tu l'auras compris, hein, ça se voit pas tous les jours, ce genre ah, de jeu bah, Non, non, tout
3: à fait, non, je trouve ça assez rigolo, quoi. Enfin, voilà, quoi, je me suis bien
2: amusé là-dessus Franchement C'était ouf Tous les soirs Je faisais mon petit euh...
3: C'est chouette ça ouais, ouais. Mon petit jeu c'était cool J'aime beaucoup quand, quand le jeu il a, il a tendance à devenir Une petite habitude Tu vois tout... à une époque Enfin tout du moins Quand j'étais au collège Après manger Systématiquement Je jouais à Tetris Sur mon Game Boy Voilà c'était ah ma ouais. petite habitude et j'avais du mal en, en de faire de cette habitude quoi. Mais ah.
2: moi c'était pareil ben là, je pense que je vais la garder parce que à chaque fois que je rentrais dans le plumard hop je faisais mon petit jeu ah ouais ça, ça fait du bien
0: à chaque fois qu'il rentre dans le plumard il essaie de fuir son mariage <rire> non c'est pas, pas, pas ça. bien joli <rire> non, ouais. non non c'est pas non, bien non, beau. Non, non. on en
3: rediscutera hors podcast mais il euh, y a peut-être quelque chose là <rire> <rire> fou <Faut> la merde <rire> bon, en tout cas merci d'avoir joué à ce truc là ça a l'air assez rigolo puis voilà un petit peu humoristique ça a l'air bien
2: puis après euh, graphiquement c'est très joli quoi on oui, oui c'est de euh... Oui, c'est de Les personnages ressemblent à des patates, comme je le disais tout à l'heure. mais sympa. Ouais. Mais, mais c'est chou quand
3: même. Ouais, ouais. C'est très chou. Merci beaucoup, XL. de rien. Eh bien, c'est le moment de passer à l'instant culture ou euh... culture et compagnie. Hein. Euh, <rire> euh, oui. <rire> ah non, on avait dit qu'on laissait tomber ce non, titre -là. On... Euh... Ouais,
2: ça, ça fait ouais. 100 épisodes qu'on a laissé ouais, tomber. S'il te
0: plaît. Alors ça va pas être facile pour toi que te comme, vu que t'es à côté de la plaque, hein, il va falloir que tu te concentres.
3: Hein. Ah ouais, mais c'est parce que j'ai l'estomac, il est vide. Ah, Voilà, le cerveau commence à s'autodigérer tout seul. Si t'es à fort. côté de
0: la plaque, il faut poser ton
3: pouce dessus. <rire> et, et mettre le talon en avant. Ah oui. Ah, oui. <rire> ah oui. Très important.
0: Alors cette semaine, je vais vous demander de faire appel à vos souvenirs et de comparer deux époques. Oh, ça, ça va me plaire, ça. Alors rappelez-vous, mettons, au tout début des années 90. Il y avait Ace of Base petit à, la à la radio. Petit, mais bon. Eh oui. Et vous voulez écouter un enregistrement de musique Comment est-ce que vous allez procéder Quels sont les outils mis à votre disposition pour cela Tu sors la cassette Cassette Parlons donc de la cassette audio Oh. Vous la prenez dans votre main Qu'est-ce oui. que vous en faites Je veux chaque oui. étape
3: Chaque étape Alors moi généralement quand je prends la cassette en main Je mets le doigt dans le petit trou avec <rire> les petites dents Pour oui. retendre la bande Parce que j'adorais ce petit plaisir de faire tourner mon doigt là-dedans Pour retendre tu la bande Tu pas le crayon toi Ah non le doigt Ah ouais le doigt ah, Le doigt c'est...
2: Ouais Au doigt Le doigt Ah oui <rire> ah, tu vois Ah non j après, Tu la mets à l'envers Et tu
0: la mets dans le baladeur C'est ça le baladeur Et après Et après
2: euh, tu appuies, appuies sur les play.
0: D'accord Tout à fait Ou sur enregistrement Ça dépend de ah oui de ce que tu veux faire avec. Ah ouais, ah ouais oui. Et alors aujourd'hui Vous voulez écouter de la musique Et qu'est-ce que vous allez faire pour ça
3: Je prends mon téléphone Je mets le doigt dans le petit trou cranté
0: je <rire> je Pour
3: rembobiner hein. la bande de magnétiques <rire> C'est pas vrai Non je prends mon téléphone, je vais sur Apple Music. Voilà, ouais, pareil. Et puis,
0: voilà, il y aura l'ordinateur, les MP3, le services de streaming, YouTube, etc. Dans la finalité, vous serez d'accord avec moi. Aujourd'hui, comme hier, vous serez en train d'écouter de la musique. Oui, voilà.
2: le, le... si on écoute des vinyles encore aujourd'hui, ça. Compte. Alors toi, t'es à
0: part, toi. Je savais que t'allais en parler, mais toi, toi. Euh,
3: euh... Oui, la finalité est la même. On écoute de la musique et on en consomme même peut-être plus qu'avant.
0: Mais pourtant, tout a changé. Ouais. En écrivant ces quelques lignes, je me suis aperçu que même le mot rembobiner pouvait ne plus avoir grand sens pour les plus jeunes.
3: Exactement. Ouais. J'ai un très bon ami à moi qui est un très bon ami à toi ma chère bicyclette qui est un jeune tout nouveau ami à Hickson puisqu'il partage avec nous le pont du bateau <rire> ah, oui. mais généralement quand quelqu'un à un moment donné va parler, à un moment donné il va parler du film Rambo il est toujours là derrière pour dire <rire> oh ouais, Rambo et ça, ça me fait marrer parce que c'est une putain de blague que les jeunes ne comprendront jamais c'est vrai quoi. C'est vrai. Voilà. vrai. Euh, Rambo
0: ah, voilà. Et ça, ça me fait mourir de rire. Alors j'aimerais essayer de vous faire deviner mon sujet de ce soir mais ça va pas être facile donc c'est un peu... Un peu... La colle. Je vous ai fait décrire chacune des étapes nécessaires à l'utilisation d'une cassette audio. Elles ont donc quasiment toutes disparu avec l'avènement du numérique. Hein. Tout on ne fait, fait ouais. plus ce genre de geste. Pourtant, on ne va pas oublier à quoi ressemblaient les cassettes. Hein. Il y a des images, des représentations. elles sont sur des t-shirts. Cependant, même si l'on peut toujours les voir, il y a une autre donnée très fugace qui, elle, pourrait tout à fait disparaître. Est-ce que vous voyez de quoi je parle Michel. Michel Fugace. <rire> <rire> T'avais envie de la faire, oui <rire>
3: Alors j'ai pas compris le sens de la question.
2: Bah. Voilà,
0: c'est pour ça que je te dis que c'était compliqué. Il y a quelque chose qui peut quand même être amené à disparaître malgré le fait qu'on a toujours des représentations de ces de ce type d'objets-là, comme les cassettes, v... les cassettes audio. Ouais. C'est quelque chose qu'on aime particulièrement chez Gikorama bah, C'est le son. Oui. Bah, oui. Le son de chacune de ces étapes. Oui, tout à fait. Mets ton doigt dans la roue crantée, de la ouais. fois, même, il disparaît.
3: Ouais, ouais, ouais c'est vrai.
0: Plus personne va savoir. À... Non, non, le non, que non, Ça, ouais, ouais, ça c'est voilà. quelque chose
3: qui va être effacé de la, enfin, de la, qui est déjà effacé, qui n'est plus Et dans.
0: Effacé la... de la réalité.
3: Exactement. Fait.
0: Alors certains d'entre vous le savent dans la vraie vie. Je ne suis pas que podcasteur chez Gigorama, ça ne paye pas les factures, n'est-ce hein, pas Mais je suis archiviste. Bon, euh, oui, ah oui. Alors voilà, mon image, euh, mon boulot a une image un peu déprimante, hein, peut-être pire même que oh celle des bibliothécaires. Dieu. Je commence à peut-être entrevoir voilà. ce
3: dont tu vas parler, ça me plaît peut-être. Voilà, je sais. Euh,
0: C'est dommage parce que ce boulot il est quand même relativement important dans les sociétés humaines de, que, que l'on fréquente, n'est-ce pas donc Ceci donc pour vous expliquer mon attrait assez développé pour tout ce qui touche à la conservation de données diverses et variées. Et après cette longue introduction où j'ai failli vous perdre, vous aurez sans doute compris que je m'en vais vous parler d'un truc qui conserve les sons. Voilà. C'est
3: une archive de sons qui n'existe plus. C'est ça. Oh, c'est génial voilà. Voilà. Ah, ça, c'est super. Voilà, On voilà. va
0: pouvoir s'en servir pour les outros. Tout à fait. Ah oh, oui, je pense. C'est un site internet qui s'appelle « Conserve the Sound ». Donc ça veut dire conserver le son Oui, hein, tout voilà, simplement. Il le feu et maintenant il y ah, a conserver le, le son. Et <rire> c'est une initiative allemande. Mm -hmm. oh, tout à fait. Lancé en 2013 déjà, ce site se veut être un musée en ligne ayant pour ambition de conserver les bruits caractéristiques de ce qui pouvait ou peut encore parfois vous entourer. Ouais, d'accord. Voilà. C'est un projet de la boîte, alors, on va essayer de le dire bien, Chun Derksen. D'accord. Qui appartient à Daniel Chun et Yann Derksen et qui s'occupe de produire normalement des films et de faire de la communication. Ils sont basés à Essen et à Hambourg et existent depuis 2009, eux. D'accord. Conserve de Sound a été récompensé par deux fois, en 2013 déjà par l'Association des Arts et Cultures d'Allemagne. Puis en 2015, il a eu l'award dans la catégorie online lors des LEAD Awards, dont je ne pourrais pas vous dire grand chose puisque c'est surtout écrit en allemand et que je ne comprends pas. Là, c'est ah. pas évident. Voilà. Euh, il me faut aussi vous indiquer que Conserve de Sound est financé par le Film and Median Stiftung. À NRW. Voilà. À
3: savoir... Ah oui, oui, ce film où il y avait un bus euh, dont mais... la... Non, je, je non. déconne.
0: <rire> à savoir l'équivalent de notre centre national du cinéma. Ah bah ah bon, voilà. Donc très concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble Eh bien, c'est très simple. Dès la page d'accueil du site, vous avez accès à des petites vignettes représentant les objets dont le son a été enregistré. Vous pouvez faire une recherche bien sûr par nom, mais aussi par mots-clés. Par exemple, par décennie, les objets les plus anciens datent des années 1910. Oh. Euh, puis aussi par fonction, les avions, les rasoirs électriques, les les appareils photos, les caméras, les balances, les interrupteurs, il y a de tout le bruit que faisait la poignée pour ouvrir la fenêtre de l'Opel Astra, c'est très précis c'est génial vous cliquez sur la vignette de l'objet qui vous intéresse et vous verrez alors défiler quelques photos de lui et à côté un gros bouton lecture vous permettra d'entendre les sons caractéristiques qu'il produit lors de son utilisation il y a une catégorie jeux vidéo avec seulement une NES représentée, on reconnaît le bruit de ses touches entre mille, franchement je crois c'est génial faudrait au moins un Game Boy, c'est dommage mais c'est peut-être à travailler carrément. ce n'est pas pour rien que le cinéma investit un peu de rond là puisque ça leur permet d'avoir à disposition une banque de données intéressante. Et puis ah oui, c'est libre de droit Alors, je ne suis pas sûre, si je l'ai pas vu écrit. D'accord. Mais je sais, enfin c'était écrit que justement le cinéma était intéressé pour ça. Ouais ok, voilà. ah, Peut-être que le
2: cinéma est prêt à mettre une somme quoi. Ah ouais voilà ouais.
0: Pour l'instant il n'y a qu'une centaine de sons. D'accord. 103 pour être exact, je les ai comptés. C'est pas énorme. Voilà, mais il faut savoir que le site est participatif. Est patif,
3: donc on peut rajouter les nôtres.
0: Exactement. Ah, c'est pour ça que j'ai un doute sur le fait que ça puisse être libre de droit. À partir du moment où tu demandes à des utilisateurs de mettre eux-mêmes des sons, ouais, ouais, est-ce qu'ils le est euh... qu offrent les droits ou pas Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, voilà. ah ça ouais, ça Comme c'est écrit en allemand, c'est pas facile. Euh, vous pouvez donc euh, vous aussi chercher à la cave ce vieux projecteur sur lequel votre grand-mère faisait défiler les diapositives de la jeunesse de votre mère sur un grand drap blanc. Ouais, ouais. Il y a évidemment des règles à respecter, à savoir procéder à l'enregistrement. Enregistrement avec un micro de bonne qualité, sans nuisance sonore autour de vous, sans écho. Euh, il faut que l'enregistrement ne dure pas plus de 45 secondes et que l'export se fasse en MP3 stéréo, 192 kilobits par seconde, si j'ai bien dit. C'est ça il fait. faudra aussi fournir des photos d'illustration de l'objet en question au format carré et sur fond blanc, histoire de respecter la charte graphique voilà, Tout site. à fait voilà. euh, Qui dit en allemand, donc, discite en allemand avec une version anglaise, cependant euh, Mais bon, il voilà, n'y a pas non plus énormément de mots si tu veux naviguer juste d'objet en objet ça sera très compréhensible Oui, voilà, de toute façon c'est vrai que c'est très ludique, il n'y a aucun problème pour ça euh, Il y a un petit plus quand même quelques personnes se sont faites interviewer notamment des personnes qui travaillent dans l'univers du son, genre un musée une animatrice radio, etc. Mmh. Et on leur demande bah, de raconter un souvenir sonore, de parler d'un son amené à disparaître qu'elles ont connu. Ces interviews filmées sont en allemand, sous-titrées en anglais. Donc ça, c'est déjà un peu plus embêtant, mais ouais, euh, ouais, bon. ça reste très compréhensible. J'ai vraiment beaucoup aimé entendre ces gens évoquer leurs souvenirs sonores, en fait, M même en allemand. Enfin, la, la façon dont ils parlaient, c'était beau. Mmh, mmh. C'était très joli, hein, là. Et du coup, j'avais envie de vous demander, vous aussi, quels sont caractéristiques de votre enfance. Euh, vous pourriez nous raconter.
3: et eh bien, c'est marrant parce que pour moi, l'un des sons qui, je pense, qui me fait le, le, le plus vibrer mon cœur dans le souvenir. Et c'est rigolo parce que tu parlais de, de la cassette audio, et effectivement, c'était le son de mon mini cassette. Donc de, on appelait ça mini cassette à l'époque, donc ouais. c'était mon, mon baladeur enregistreur en fait. Ni plus ah ouais. moi. Depuis tout petit, euh, je me suis toujours trimballé un appareil qui enregistre du son. Actuellement, encore chez moi, j'ai des tonnes de cassettes où tu m'entends à oh. 6 ans, 7 ans, 8 ans euh, jouer avec mes copains, euh, faire ma vie de gamin. Je les ai toujours. Il ça, faudrait peut-être que je les numérise d'ailleurs. Tu me fais prendre mmh. conscience de ça parce qu'un jour ça va, ça va se dégrader, ça va, ça va disparaître. Et, euh, et, et le son de mon premier. Mini cassette, bah c'était assez, assez magique. Il avait des grosses touches marron, mm -hmm. hein, c'était un truc pour les enfants, quoi, ni plus ni moins. Mais voilà, donc depuis tout petit, euh, j'enregistre et puis j'ai encore le, la sensation sous le doigt de ces grosses touches là. Voilà.
2: Et toi Pour moi, j'en ai deux en fait. Il y a le son du magnétoscope quand tu rentres une cassette dedans. Mm. Ce son ah là, ouais il est très particulier. Ah, carrément. J'adore ce son là. Ouais. On dirait que c'est un truc qui est en train de se faire engloutir. Enfin, c'est ça avec le clapet qui ouais, se referme ouais, derrière. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et le bruit des interrupteurs, mais... Euh, euh, tu, tu sais, ces interrupteurs euh... en céramique ouais. ouais. Ah, ouais, d'accord. Ce bruit-là. Ouais. Euh, ben bah, Je sais pas pourquoi. Ah, J'adore bon. ce bruit-là. Ouais, ouais, tout à fait. Enfin, un vrai clic, un vrai clac, tu vois. Ouais. C'est vraiment... Euh... J'aime beaucoup, enfin voilà, je comprends. C'est le maison J'ai trouvé ce site absolument
0: génial. Moi, celui dont je parlais, c'était le projecteur de ma grand-mère quand elle faisait défiler les dépôts. Ça, vraiment, c'est les soirées d'été dehors où tu mets le grand drap et tu t'entends les cigales un peu, les grillons, et t'as ça qui défile, et ce bruit-là, tic-tic-tic.
3: Tiens, ah, c'est génial
1: ça.
0: Voilà.
3: C'est très, très chouette et c'est marrant parce que c'est une question qui m'a été posée aujourd'hui également sur, euh, sur Discord, justement, euh, le Discord public de Gikorama. On m'a demandé pourquoi les podcasts ne sont pas diffusés sur YouTube. Et, euh, et j'ai expliqué de manière très succincte, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, que euh, YouTube, c'est une plateforme, à mon sens, entièrement visuelle. C'est de la vidéo, ça sert à ça, c'est dédié à ça. Et je suis un peu puriste et, et peut-être un peu borné, on va dire. Pour moi, si YouTube, ça fait de la vidéo, je ne veux pas que le son que j'ai euh, que nos podcasts soient mis là-dessus je pense qu'on partage le même avis pour moi je, je travaille un podcast pas dans le sens où je veux que tout le monde enfin que tout le monde l'écoute pour buzzer pour je fais un podcast parce que je suis amoureux du son avant tout je suis amou amoureux de tout ce qui est radiophonique et j'ai et une éthique vis-à-vis de ça et notre podcast je veux qu'il soit dédié à des plateformes qui traitent du son et non pas de l'image et, et, et je ne veux pas laisser traîner nos podcasts de Gikorama sur des plateformes qui servent à de la vidéo
2: mélanger, t'enches ah. les serviettes. Voilà. Bah, moi, je te rejoins là-dessus, mais en fait, YouTube, euh, c'est juste le fait qu'on puisse pas mettre... Je peux pas tu, te balader avec. Tu as ton téléphone.
3: Tu lances ton podcast YouTube. Si tu mets ton téléphone en veille, YouTube, vrai, ça fait, fini. Parce que c'est fait pour être regardé, YouTube. C'est pas ça. fait pour être Exactement. écouté. Voilà, c'est ça.
0: Donc ça n'a aucun intérêt, voilà. sur
3: YouTube. Et puis, le, le, à mon sens, et, et, et dans le vôtre, je pense aussi, puisqu'on est un petit peu des marginaux, euh, être sur une plateforme qui génère tant d'argent et de buzz, ça nous plaît peut-être un peu moins. Mmh. Ouais. Ouais, tout simplement. On est, on est marginaux dans le fond de notre cœur et, et on a envie de faire du son et, 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 de, et de mettre ce son là où il doit être. SoundCloud
0: fait très bien le boulot. Absolument. Absolument. Et mmh. puis
3: il y a beaucoup de créateurs, de créatifs sur SoundCloud, de musiciens, d'amateurs. Il y a plein de choses là-dessus. C'est vrai, vrai que platform, sur SoundCloud, il y, des... oh, y a des musiques de ouf,
0: malade. Oui, ouais, ouais, ah, J'ai un peu
3: fouillé la dernière fois. C'était Mais c'est magique, ouais, SoundCloud est très bon pour ça. J'aime beaucoup. Ouais, ouais. Voilà.
0: Donc ce serait dommage de s'en priver.
3: Ouais, tout à fait. Donc l'amour du son, en tout cas, je... et faire une archive là-dessus, bah, je, euh, je trouve que c'est une belle ouais, intention.
2: D'ailleurs, Franky va on le disait, ouais. il n'y a pas que YouTube dans la vie, il y a SoundCloud
3: aussi. <rire> et ah bon. Tu révises tes classique. Ouais, <rire> oui. ouais, que ça. ça... <rire> C'est très chouette et ouais, j'ai beaucoup beaucoup aimé, ça me fait plaisir. Voilà. Que tu parles ouais. de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je ici. vous en prie. Et bien, et bien avant de se quitter, avant oui. de se quitter quand même, euh, je, je, je vous laisse en, en compagnie de de Thomas. Thomas, alors Thomas qui est, qui est journaliste chez Gameblog.fr, euh, Gameblog.fr, qui pour moi est finalement Xon euh, est une euh, est un peu une source euh, une, une source d'inspiration vis-à-vis du podcast. Enfin pour ma part, en tout cas, si j'ai eu envie de faire un podcast un jour, c'est parce que j'écoutais Gameblog aussi et les podcasts de Gameblog. Ah, Pareillement. Tout à fait. Et puis je me tiens informé enfin essentiellement par le biais de, 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 de des podcasts de Gameblog. Et puis un jour, euh, bah, à popé comme ça, pouf, un personnage qui s'appelle Thomas, qui a un certain attrait. Il se fait chambrer par ses copains podcasters, d'ailleurs. Euh, il a un certain attrait pour le jeu typé indépendant. Il en parle avec amour. Il hein, n'y euh, a qu'à voir l'effet incroyable que lui a fait Céleste dans sa vie. Donc, bah, mais en même temps, euh, Céleste... Euh... Oui, voilà. Enfin, euh, voilà en fait, il s'est des...
0: trompé de podcast, il ferait mieux d'être chez Guy. Quoi, il, hein, il, il devrait
3: peut-être... <rire> oui. bah, si un jour, en tout cas, euh, il, 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 a, il, il passe dans nos environs à nous, du sud de la France, où les cigales le chantent et on boit un bon petit vin qui s'appelle Bandouliou, euh, c'est <rire> avec plaisir que, que, que l'on pourra manger un, manger un morceau avec Thomas et, en tout cas, peut-être, qui sait, euh, te donner un micro et, et, et te laisser nous partager ta grande expérience, en tout cas, dans, dans le domaine du journalisme. Ce serait fabuleux. Ça quoi qu'il en soit, euh, j'ai pris le temps de, de poser questions à Thomas parce que parce qu il y avait plein de choses qui me trottaient dans la tête j'avais envie de savoir et ben il a pris le temps de nous répondre et, et donc voilà je, je vous partage avec plaisir la petite interview de Thomas et merci merci D'abord, euh, bonjour Thomas, merci de répondre à nos questions, nous sommes honorés de ta présence euh, dans notre petite émission. Euh, alors, première question essentielle pour les joueuses et les joueurs qui ne te connaissent pas,
4: est-ce que tu peux te présenter Alors, Bonjour à vous et surtout merci de me recevoir, j'ai accueilli euh, avec enthousiasme votre invitation donc je suis très content d'être là pour répondre à vos questions. Donc, Je m'appelle Thomas et je suis journaliste spécialisé dans le jeu vidéo sur Gameblog.fr.
3: Alors, Gameblog, euh, Gameblog, qui est pour moi le podcast qui m'a donné envie de faire un podcast. Euh, alors, deuxième question, comment a débuté l'aventure de ta passion du jeu vidéo? Euh, tes premières machines, tes premiers coups de cœur, euh, les jeux incontournables qui ont forgé ta culture de joueur?
4: Alors ma rencontre avec le jeu vidéo elle s'est faite vraiment très rapidement parce que avant même que je naisse mon père avait découvert la micro informatique avec son premier boulot et ça lui avait beaucoup plu donc il avait économisé il était allé s'acheter euh, dans le 13e arrondissement un ordinateur qui était un Atari ST qui a donc été la première machine sur laquelle j'ai commencé à jouer donc euh, l'ordinateur en fait était déjà chez mes parents avant même que, que je naisse donc euh, il y a eu un contact quasi immédiat en fait avec euh, le jeu vidéo parce qu'il faisait pas que du traitement de texte dessus il avait euh, il avait des collègues qui lui passer des jeux, et, euh, et il en achetait de temps en temps, donc j'ai beaucoup de souvenirs de, des jeux auxquels lui jouait à l'époque, le premier test drive que je trouvais visuellement très très impressionnant et euh, un jeu de tir qui s'appelait Prohibition je le regardais jouer, moi je, je jouais pas forcément je sais pas si j'avais le droit, mais euh, voilà je le voyais jouer à ces jeux là, et moi j'en avais de mon côté euh, qui m'était plus directement destiné et le plus lointain souvenir que j'ai c'est Astérix et le Coup du Ménir qui était donc une adaptation de la BD sur Atari ST, une espèce d'aventure avec un peu de point and click et euh, je devais avoir sans doute 4 ans et du coup je me suis retrouvé bloqué très très vite en fait, et je me souviens parfaitement qu'il fallait trouver des fraises des bois pour faire la potion magique, et que je n'arrivais pas à me repérer dans la forêt qui était un véritable labyrinthe, et donc voilà, j'étais très rapidement bloqué, je demandais à mon père où étaient les fraises des bois, et lui, bah, comme il n'avait pas joué au jeu, il n'en savait rien du tout, donc euh... donc voilà, j'ai été bloqué très vite, je me souviens d'avoir beaucoup joué aussi à Toubine, un jeu où il fallait descendre des cascades sur une bouée, en choupant au passage des bières, enfin je, je comprenais pas bien ce qui apparaissait à l'écran, mais voilà, je trouvais ça très drôle. Et euh, bah j'ai joué à beaucoup de jeux à cette époque là dont je me souviens plus forcément hein, parce que de temps en temps mon père arrivait le soir avec une pile de disquettes parce que le bon collègue était venu ce jour là et il lui avait ramené plein de jeux et du coup voilà j'avais de quoi m'occuper pendant des mois voire je pense des années et la première machine que j'ai eu vraiment à moi c'est la game boy que j'ai dû réclamer à corps et à cri pour mon sixième anniversaire avec tetris évidemment et euh, un jeu de simpsons qui était escape from camp d'endly et euh, c'était pas un bon jeu mais j'ai était dingue des Simpsons à l'époque, la série était pas bien vieille, mais je la regardais depuis le début sur Canal+. Et donc voilà, c'est mes premiers jeux que j'ai d'ailleurs toujours, je, je n'ai pas revendu ceux-là, je les, je les ai gardés, j'ai mes premiers jeux encore avec moi. Et bon, bah évidemment, après, par la suite, j'ai fini par avoir une Super Nintendo, acheter sur une brocante, et puis là, bah, beaucoup, beaucoup de jeux qui, qui m'ont marqué... Euh, à tout jamais, euh, la découverte de l'action RPG, euh, de la plateforme, ben, voilà, c'est énormément. Je, je, je pourrais citer une énorme partie de la ludothèque de la Super Nintendo comme étant une des plus grosses influences que j'ai eues dans ma vie. Et après, bon, voilà, je au fur et à mesure, j'ai fini par acheter à peu près toutes les consoles, même si je, je jouais toujours très tard en fait au, au PlayStation. Je les avais en fin de cycle. Et euh, voilà, ben, j'ai tellement, tellement de souvenirs que ce serait difficile de tous les lister, évidemment.
3: ouais Je comprends, je comprends. Bon, quand on est un joueur passionné, euh, on est marqué par tellement de choses, c'est difficile de, de faire un choix. Alors, pour la question suivante, euh, à quel moment tu as voulu transformer ta passion en métier Quel a été le cheminement pour réaliser ce
4: qui, pour beaucoup, est un rêve bah, Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai Toujours voulu bosser quelque part en lien avec le jeu vidéo parce que c'est ce qui me passionnait le plus et en tout cas depuis le, le plus longtemps et ça me paraissait assez naturel de, de chercher à travailler là dedans en fait parce que j'ai eu de la chance de pouvoir toujours faire des trucs qui m'amusaient principalement dans la vie, donc euh, j'avais envie de continuer à m'amuser, j'avais pas envie de me dire que euh, tout devenait d'un coup super sérieux quand on commençait à travailler et, euh, et ben comme on le dit souvent, hein, si tu fais de ta passion un métier après tu t'as plus vraiment l'impression de travailler et euh, c'est un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui. Alors pour en arriver là en fait ça a été quand même très très long parce que je suis pigiste depuis quelques années mais à temps plein depuis euh, pas si longtemps que ça finalement mais euh, bien avant ça j'ai écrit, je crois, depuis 2001. J'ai dû avoir Internet à la maison fin 2000, quelque chose comme ça. Et en 2001, je commençais à écrire des tests pour un site qui s'appelait All Star Games, je crois. Euh, Ou All Games, je ne sais plus. J'écrivais des, des tests de jeu pour Dreamcast. Euh, voilà, ça a pas duré très longtemps parce que le site après a fermé. Mais euh, mais euh, voilà, le temps passait et quand j'étais à la fac, euh, j'ai écrit pour... Euh, pour Plusieurs sites, notamment un site rétro euh, qui s'appelle Oldies Rising, qui m'amenait justement à rejouer à beaucoup à beaucoup de, de jeux rétro. C'est quelque chose que euh, j'avais le temps de faire à l'époque et que j'aimais énormément. Euh, donc voilà, j'ai écrit pour pas mal de trucs, euh, à titre bénévole évidemment. Et euh, plus tard, quand j'ai commencé à travailler, j'ai ouvert un Tumblr et j'ai commencé à écrire euh, des espèces d'analyses, aller chercher un peu plus euh, au fond des choses. Et euh, je l'ai fait notamment... Je, je, je pensais pas être lu, mais je le faisais pour l'exercice justement de l'écriture, l'exercice de la réflexion, ça m'obligeait à organiser mes idées, à les coucher sur le papier, à travailler mon style, etc. Et, euh, et donc voilà, euh, ça a duré quelques années, et puis au, au bout d'un moment, je, je ne sais pas pourquoi, j'avais peut-être moins d'inspiration, j'ai arrêté de le faire, et euh, je continuais à avoir dans un coin de ma tête hein, euh, l'envie de, de faire... Euh, de l'écrit justement et de l'écrit autour du jeu vidéo en métier et un jour bah, sur Gameblog il y a eu une annonce à laquelle bah, j'ai répondu du coup j'ai regardé ce qu'il fallait faire fallait faire des tests et euh, j'ai fait ce qui était demandé et j'ai envoyé quelques papiers que j'avais pu écrire sur mon tumblr euh, auparavant parce que je me disais que ça pouvait euh, leur montrer un autre aspect de ce que j'étais capable de faire et puis voilà ça a plu donc euh, j'ai commencé à travailler chez eux en tant que pigiste pour faire des chroniques et puis de, bah, de fil en aiguille hein, euh, on a un pied à l'intérieur du coup on peut être là quand il y a des choses intéressantes on peut se manifester récupérer des tests et voilà au fur et à mesure ça m'a permis d'écrire de plus en plus de me faire connaître auprès de la rédaction et finalement bah, de, de me faire embaucher à temps plein ce qui est du coup maintenant un bonheur au quotidien c'est pas une exagération j'ai vraiment le sentiment d'avoir énormément de chance et de faire ce qui me plaît et de faire ce que j'ai toujours voulu faire du plus loin que je m'en souvienne donc je... Je m'estime vraiment chanceux.
3: Ouais, bah C'est beau d'être conscient de la chance que tu as, euh, en espérant que cela puisse motiver beaucoup de joueuses et de joueurs qui rêvent un jour de devenir testeurs. Alors, euh, question suivante. Euh, fut une époque, le rock and roll était la musique du diable, aujourd'hui, c'est le jeu vidéo qui est un média diabolique. Comment vis-tu le fait d'en faire ton métier euh, Y a-t-il des réactions dubitatives, de non-acceptation ou moqueuses vis-à-vis d'un média très mal considéré encore aujourd'hui
4: Alors, il faut croire que je cumule beaucoup de tard du coup, parce que j'adore énormément la musique rock. Ça a été une de mes, des, une de mes autres euh, énormes claques dans mon existence. Donc, euh, il faut croire que je me tourne vers des trucs plutôt diaboliques. Mais euh, du haut de, de mes quelques trois décennies, je mesure quand même mine de rien le, le chemin qu'on a parcouru depuis le moment où j'étais petit et où dans les années 80 et 90, c'était encore quelque chose avec beaucoup de guillemets mais de marginal, euh, un peu stéréotypé, etc. Depuis, euh, depuis une dizaine d'années, on voit quand même que les mentalités ont entamé un virage, on entend encore énormément de choses évidemment très clichés. dès lors qu'il y a des tueries, dès lors qu'il y a des problèmes avec les armes on sait que, on sait que le jeu vidéo va être rapidement dési désigné comme bouc émissaire mais franchement on a fait du chemin, je trouve que l'exposition du jeu vidéo et l'acceptation et la mention dans tous les médias et le fait symbolique je trouve, enfin c'était symbolique au début, c'est devenu quelque chose de récurrent, mais d'avoir un papier et des journalistes spécialisés sur le jeu vidéo dans un grand quotidien comme Le Monde, qui reste pour moi un quotidien de référence, ça dit aussi quelque chose de l'évolution, de la manière dont c'est perçu dans la société, donc vraiment je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'on a entamé un chemin qui voilà, qui avait besoin d'être enclenché, mais le média est jeune, donc euh, on sait que ça prend du temps, on sait que ça prend euh, souvent des décennies pour que les gens comprennent et généralement ce qui était vilipendé à un moment donné est porté au nu euh, des décennies plus tard, donc... Euh je pense évidemment que ça arrivera bien avec le jeu vidéo. Mais le fait de travailler dedans, justement, ça amène les gens autour à en parler. Du coup, plus spontanément, c'est là que tu te rends compte que finalement tout le monde joue. C'est pas un mythe, Il suffit de prendre les transports de toute façon à Paris hein, pour voir que tout le monde joue à des... à des Candy Crush Like ou des trucs comme ça sur son téléphone. Tout le monde est devenu un petit peu joueur aujourd'hui sans s'en rendre compte. Mais du coup, ça m'amène à parler de jeux vidéo avec les gens qui euh, ont toujours des... des... ouais, des fois des idées un peu stéréotypées. Mais du coup, je peux en parler et on m'écoute. Et donc, je pense que ça peut amener à, à faire prendre conscience aux gens que c'est plus complexe que ça. Et une analogie que j'utilise très souvent parce que c'est quelque chose qui parle à à peu près tout le monde. Euh, quand on me sort toujours les mêmes jeux vidéo, c'est-à-dire que les gens qui ne jouent pas énormément, ils vont toujours revenir sur les Call of Duty, euh, les trucs comme ça, en disant « Ah oui, oui, c'est violent, vous comprenez. » Bon Et moi, je leur dis « Ben, le fait de ne parler finalement que de ça, c'est comme si je te résumais le cinéma au blockbuster hollywoodien. Voilà, comme si à chaque fois qu'on parlait du cinéma, euh, enfin, à chaque fois qu'on parlait des blockbusters hollywoodiens, on parlait du cinéma dans tout son ensemble et on stigmatisait tout par rapport à ça. Et là, les gens tiltent un petit peu là-dessus, justement, et j'essaye d'expliquer que, eh ben, le jeu vidéo, c'est pas ne serait-ce que ce que les médias veulent déjà bien en montrer, c'est pas que ça, on voit pas grand-chose, il y a énormément de champs derrière, méconnus du public, euh, et évidemment le jeu indépendant, les, les jeux un petit peu plus obscurs, euh, qui ne peuvent pas avoir d'espace publicitaire, ce genre de truc. et euh, je compare ça justement un peu au cinéma d'auteur, pour donner voilà, des points de comparaison, et euh, ça fait un peu réagir les gens, et je, je pense qu'à force euh, de, de discuter, de présenter les choses euh, sous un autre angle, et d'essayer d'ouvrir un petit peu les consciences, on devrait, d'ici quelques années, vraiment bien s'en sortir. En tout cas, c'est ce que j'espère et j'essaye de, de faire ce qu'il faut à mon très modeste niveau pour que ça évolue.
3: Bon, en tout cas, je, je trouve que la manière que tu as d'amener à ouvrir les mentalités aux jeux vidéo et à leur richesse, bah, c'est une bien belle manière. C'est chouette alors j'enchaîne, hein, euh, Céleste, Céleste, ce, ce nom de jeu qui revient assez régulièrement dans ta bouche lors des podcasts. Céleste semble t'avoir marqué particulièrement, euh, ça se comprend tellement. Euh, quels sont les autres titres euh, beaucoup moins mis en lumière desquels tu pourrais parler pendant des heures
4: Alors oui, effectivement, je ne vais pas m'en cacher, Céleste, c'est clairement le, le jeu le plus marquant de l'année hein, pour moi, pour l'instant. Je, je doute qu'un autre jeu arrive à le surpasser parce qu'il dit tellement de choses, il fait la synthèse de, du fond, de la forme, c'est un platformer qui est magnifique avec une ambiance incroyable qui raconte une histoire, mais une histoire qu'on ne voit pas venir, quelque chose d'intérieur et qui se dévoile vraiment de manière très fine au fur et à mesure et qui colle bien en plus avec ce qu'on voit, avec euh, la direction artistique et la manière dont le jeu part dans quelque chose de, de beaucoup plus sombre, et d'un autre côté c'est un platformer intelligent et exigeant avec euh, des mécaniques qui sont simples dans les faits à comprendre mais qui ont euh, qui, qui se voient décliner en fait de, de tellement de manières et surtout qui poussent le joueur à aller en fait toujours plus loin quand on commence Céleste la plupart des gens euh, à qui je l'ai conseillé me disent ah oui non c'est vraiment dur hein, dès le début en fait c'est pas si dur que ça parce que le jeu nous amène justement à comprendre comment il fonctionne, à réessayer, et nous dit clairement dès le début d'ailleurs que la mort, hein, voilà, on s'en fiche un peu, ça n'a pas grande importance. Et c'est un jeu qui t'amène à être meilleur, à, à développer du skill, et tu te rends compte justement à un moment donné, si tu reviens un peu dans les niveaux précédents, parce qu'en plus il y, y a plusieurs couches, c'est un jeu d'une richesse incroyable, tu te rends compte à quel point finalement le jeu t'a entraîné, endurci et t'as permis de réaliser des choses que jamais tu n'aurais imaginé au départ. Et, euh, et c'est des moments quand tu arrives à la, dans les derniers euh, B-sides euh, et les C-sides euh, des, des différents niveaux. Des fois tu te surpasses, tu fais des trucs après plusieurs centaines de tentatives. Hein. Euh, je, je te dis pas que j'ai réussi les choses les plus compliquées comme ça aussi facilement. C'est des centaines d'essais, mais quand tu y arrives, voilà, t'es es dans une zone, t'es dans une transe qui est, euh, qui, est, qui est jubilatoire en fait, et, euh, et c'est voilà. C'est la conjonction de tout ça qui fait que, pour moi, c'est un jeu incroyable et sans doute un des, sinon, le grand jeu de l'année. Est-ce qu'il y a encore un autre
3: titre qui t'a fait
4: rêver Alors, il y a un jeu dont je pourrais effectivement parler pendant des heures et des heures, c'est The Witness, parce que pour moi, c'est le jeu le plus important de ces dix dernières années, le plus profond, le plus incroyable. C'est un jeu que j'ai attendu pendant très longtemps, depuis quasiment son annonce, en fait, parce que j'avais halluciné sur Braid, le premier jeu de Jonathan Blow qui avait été un peu ma porte d'entrée vraiment dans, dans ce qu'on définit aujourd'hui comme le jeu indépendant. Et donc The Witness je l'ai attendu pendant des années et je sentais que blo gardait une énorme part de mystère en fait parce qu'on ne voyait que au fur et à mesure la construction de cette île et ses puzzles puisque pour ceux qui n'y auraient pas joué The Witness c'est un espèce de jeu de puzzle a priori à la première personne où on nous explique finalement rien directement c'est le joueur qui décode, qui comprend, qui, à force d'essais, d'erreurs, de réussite, comprend le langage du jeu, et, euh, et apprivoit son fonctionnement et réfléchit comme le jeu euh, attend qu'il réfléchisse. Et c'est pour ça que c'est un jeu pour moi incroyable, c'est parce qu'il se dévoile petit à petit, il y a énormément de couches, et il y a énormément de profondeur dans The Witness, et c'est en y jouant que j'ai compris que j'avais raison d'attendre ce jeu pendant très longtemps en me disant toujours au fond de moi, il y a bien plus que ce qu'on veut nous montrer. Jusqu'au bout, Jonathan Blow n'a pas voulu parler de ce qu'il y avait derrière, c'était ses euh, puzzles et euh, je voyais que les gens sur le net s'interrogeaient en disant mais ça va être quoi d'autre que ces grilles là qu'il faut remplir bah, C'est tellement plus profond que ça parce que à travers sa narration qui est très très particulière, c'est des cassettes qu'on ramasse, qu'on peut aller visionner dans une salle, mais qui fonctionne aussi avec euh, ce qu'on fait, on comprend que le jeu nous parle de l'enjeu justement des années à venir, de l'enjeu de l'apprentissage et de la manière dont en fait il réussit à te faire comprendre quelque chose sans une parole, c'est-à-dire qu'il arrive à être universel, il arrive à t'apprendre ses mécaniques de manière simple, sans aucune explication verbale ça veut dire aucune traduction, jamais d'aucune sorte et, euh, et ça nous dit ce que, euh, va ce que vont pouvoir permettre ce genre d'outils à l'avenir en termes d'apprentissage, en termes d'enrichissement des connaissances pour tout le monde et ça parle justement de l'accès, d'avoir accès ou non euh, à ce genre de, de programme d'apprentissage de, et voilà c'est un jeu qui dépasse évidemment ce qu'on y voit de prime abord. C'est un jeu qui nous amène à réfléchir aussi différemment et à voir finalement des, des connexions un petit peu partout. Je ne veux pas en dire trop parce que s'il y a des gens qui n'ont pas fait, je voudrais leur laisser la surprise intacte. Mais euh, voilà, c'est pour moi vraiment le jeu le plus marquant là, qui m'ait été donné de jouer ces dernières années et pour très longtemps parce que euh, on comprend quand on y joue et qu'on découvre le niveau de détail, pourquoi il a fallu presque 7 ans à Jonathan Blow et à sa petite équipe pour développer un jeu pareil.
3: Oh, impressionnant, là vraiment tu as, as totalement effacé mon hésitation à prendre ce jeu. Euh,
4: tu aurais un troisième petit jeu, Cultissime Un petit jeu qui m'a pas mal marqué aussi sur ce qu'il a permis de comprendre, c'est Thomas Was Alone. et je ne l'aime pas parce qu'il y a mon prénom dedans, mais euh, j'ai découvert, j'ai compris quelque chose en fait sur le, le fonctionnement de l'être humain avec ce jeu, qui est donc un... Un jeu de plateforme, à la base, assez simple, assez sommaire, parce que ce sont des formes géométriques dans des petits niveaux qu'il faut amener vers la sortie. Mais c'est un jeu qui est narré. On a un narrateur qui nous explique dès le début, la première parole, c'est « Thomas was alone ». Donc Thomas était seul, et Thomas, bah, c'est la première forme géométrique qu'on dirige. Et euh, on lui donne un prénom, enfin le narrateur lui donne un prénom, lui confère un caractère. Dit qu'il est content de faire ce qu'il fait, voilà, et on le balade au travers des différents niveaux qui sont pas forcément super compliqués, mais au bout d'un moment, on rencontre un autre personnage qui a une autre forme, qui a un prénom, et qui, pour le coup, lui, est en vieux de Thomas. Et euh, on le dirige aussi, on fait les niveaux, en soi, il se passe pas grand-chose, mais le narrateur donne justement des caractères à, à tous les personnages qu'on finit par rencontrer, finit par y en avoir plein, ils ont des, des envies parfois communes, parfois des disputes, etc. Et à un moment donné on se rend compte en fait qu'on a complètement intégré ça et que pendant qu'on joue ces phases de plateforme plus ou moins simples, ça se complique un petit peu mais euh, on, on joue ces, femmes de, ces phases de plateforme avec des formes géométriques, on se rend compte qu'on a complètement appliqué le, le schéma et les caractères qu'on nous a donnés à ces formes alors qu'en soi il ne se passe rien, c'est parce qu'on nous a raconté quelque chose qu'on le plaque dessus et ça m'a permis de comprendre en fait à quel point on était capable d'empathie, nous en tant qu'être humain, à quel point on était capable de projeter des sentiments euh, tout un tas de choses qui nous sont propres sur des objets, là en l'occurrence des formes géométriques mais voilà ça, ça, ça nous explique aussi pourquoi euh, on fait de, de l'anthropomorphisme pourquoi on représente les animaux dans tout un tas de situations, pourquoi on les humanise depuis quasiment toujours, voilà Thomas Wazelon c'est un jeu qui m'a permis de comprendre quelque chose, la manière dont on fonctionne et, euh, et voilà, ça c'est quelque Chose que j'aime beaucoup dans le jeu vidéo et qui est surtout rendu possible grâce aux jeux vidéo indépendants.
3: Tiens, alors là, je, je ne connaissais pas du tout.
4: Euh, le fond a l'air super intéressant, en tout cas. Euh, autre chose Il y a une série aussi à laquelle je suis particulièrement attaché depuis que je l'ai découvert Ace Attorney, euh, donc euh, de, de Capcom, hein, qui s'appelle aussi Phoenix Wright, qui est euh, une longue série maintenant, puisqu'elle a commencé sur Game Boy Advance de simili-jeux euh, d'avocat, en fait, jeux d'enquête, euh, avec. Euh, au départ Phoenix Wright et euh, différents protagonistes par la suite, mais vraiment, c'est une série que j'ai découvert mais dans le désordre, mais complet, c'était un énorme bordel. Je l'ai découvert en achetant le deuxième épisode au pif dans un bac pendant des soldes, j'ai trouvé ça très chouette, et puis deux ans plus tard, je trouve le quatrième en solde, une fois de plus, je le joue, je le trouve fantastique, donc là je commence à racheter les épisodes que j'ai loupés, etc., et je suis tombé amoureux de cette série parce que elle a une ambiance, elle a une manière de raconter les choses qui est évidemment très shonen, hein, c'est euh, des procès avec des, des retournements de situation ubuesques et mis en scène comme, euh, comme n'importe quel manga de baston. Et j'adore j'adore l'ambiance et j'adore surtout les musiques, les musiques comptent tellement dans Ace Attorney parce qu'elles ouais, contribuent justement à ces moments de tension, à ces délivrances. Et, euh, et comme peut-être un petit peu moins sur les, derniers, les deux derniers épisodes, mais c'était quand même... Vraiment très bien écrit, euh, en tout cas au début, il n'y avait pas autant de, de failles qu'on peut le voir aujourd'hui. Et du coup, quand on arrivait parfois à, à enchaîner les preuves et à comprendre soi-même ce qui se passait et à confondre le coupable en ayant... Complètement euh, lu à l'envers la situation à la base, il y a des grands moments de révélation qui sont euh, qui sont pour moi incroyables. Et euh, dans le même genre, ben, c'est aussi Shutakumi, celui qui avait euh, créé, qui était responsable de la première trilogie avec cette ornie. Et, euh, Shutakumi qui a aussi fait Ghost Trick, qui était sorti sur DS, qui est euh, un jeu d'aventure où en fait on est une espèce d'âme, on, on s'est fait tuer en fait sous nos yeux, on est devenu une âme et on doit posséder des objets pour empêcher tout un tas de situations et. Euh, et retrouver en fait euh, notre assassin et c'est un jeu qui arrive à garder le secret jusqu'au bout en tout cas moi j'ai pas vu venir le, le dénouement que je ne vous spoilerai pas mais euh, il mais y a ce moment où on comprend en fait ce qui s'est véritablement passé une poignée de secondes avant que le jeu nous le révèle et c'est un sentiment incroyable c'est un de mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo la fin de Ghost Trick euh, vraiment c'est c'est quelque chose dont je me souviendrai je pense toute ma vie
3: oh là là je suis tellement à fond que tu parles de la série Ace à Torneille euh, que j'affectionne tout
4: particulièrement et Ixon aussi d'ailleurs euh, Allez un dernier titre peut-être Il y a un autre jeu euh, dont je pourrais parler aussi pendant des heures avec beaucoup d'amour c'est Fez de Phil Fish que j'ai trouvé mais renversant c'est un, un jeu qui m'a bouleversé qui est en plus arrivé euh, symboliquement dans ma vie un moment qui était euh, extrêmement important et Fez m'a euh, fait tomber à la renverse plusieurs fois, euh, d'abord parce que il est magnifique, le, la musique de Disaster Peace et, et une bande son oh, fabuleuse, vraiment, je, je, je suis à genoux devant le travail qui a été accompli, c'est un jeu qui a une mécanique qui est très intelligente, hein. on pivote le niveau, euh, dans les, on pivote les niveaux en fait dans lesquels on se balade, c'est euh, un peu labyrinthique et il y a plein d'énigmes à résoudre et c'est un jeu qui, et ben, comme The Witness en fait, on peut les, les rapprocher un petit peu cache énormément de choses et se dévoile au fur et à mesure et, et fait preuve d'une profondeur et d'une ingéniosité surtout dans ses dans ses énigmes parce que ça, ça Mélange plein de choses. Il y a des salles où on comprend pas du tout ce qu'il faut faire. Il y a une langue qu'il faut apprendre. À un moment donné, on peut éventuellement la décoder, euh, lire des messages cachés. Mais il y a des salles où on comprend vraiment pas ce qu'il faut faire et on sent des vibrations dans la manette. Et on se dit, mais au bout d'un moment, en fait, on se dit, mais c'est un pattern qui est répété. Et si on essaye avec les gâchettes de reproduire cette combinaison, boum, ça débloque un truc. On arrive dans une salle, à un moment donné, on finit par tourner quelque chose qui ressemble à un QR code et là on le flash. Et là, du coup, on a la résolution de l'énigme. Enfin, il y, a, il y a plein, plein de choses comme ça que j'ai trouvé merveilleusement ingénieuse dans Fez et une fois qu'on le termine à fond en fait le jeu nous ouvre autre chose il y a encore plein de trucs à faire et il y a un troisième niveau où on change presque de perspective et on se rend compte que il y avait tout ça depuis le début il y a plusieurs couches d'énigmes qui vont hyper loin et en fait elles sont là depuis le tout début du jeu mais on on ne les voyait pas ou on ne voulait pas les voir, donc c'est vraiment vraiment comme The Witness. Et donc c'est un jeu qui m'a qui m'a marqué, c'est devenu un de mes jeux préférés, voilà, il, a, il est arrivé en plus à, à un bon moment dans ma vie. Et c'est énormément de très 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 bons souvenirs Fez. Voilà, je jouais-y, vraiment c'est pour moi un jeu absolument magnifique. Ok, alors là,
3: prononcer le nom Disaster Peace me met cache de bonne humeur. Je suis vraiment, vraiment ravi que tu aies si Tephèse. Je crois bien que nos préférences pour le jeu indépendant se recoupent pas mal. Hein. Alors, nous t'avons entendu dans les podcasts de Gameblog et découvert par ce biais, euh, puisque nos moyens préférés pour suivre l'actu du jeu vidéo, euh, c'est le podcast en priorité. Hein. Et quelle agréable surprise d'entendre un journaliste qui parle avec amour de la grandeur des jeux au ramage plus minimaliste. Mais d'où te vient cette ferveur pour le jeu vidéo typé indépendant
4: Bah D'abord merci de nous écouter Pour ceux qui connaîtraient pas Gameblog Je rappelle qu'on a justement le podcast Que vous pouvez suivre en direct tous les lundis à partir de 18h30 et il est en replay Audio pour tout le monde dès mercredi Donc euh, voilà, si vous connaissez pas Venez jeter une oreille, on y parle effectivement De jeux indés notamment euh, Même si pour moi euh, Je considère que l'arrivée du jeu indé Dans ma vie elle est arrivée euh, Tardivement on va dire parce que avant 2008, avant que Braid ne sorte, j'avais encore ce blocage un petit peu psychologique. J'arrivais pas à me défaire de cette idée que c'était important d'avoir un jeu sur support physique parce que je suis attaché à l'idée de pouvoir y rejouer tout le temps, dans n'importe quelle condition, sans dépendre d'une connexion internet ou ce genre de truc. Pour moi, c'est important pour la place du jeu vidéo, ce qui pourra prendre comme place dans l'histoire. J'avais du mal voilà, à me défaire à cette idée que j'allais juste télécharger un jeu. Et bon, à un moment donné, j'ai vu les retours qu'il y avait sur Braid qui était sorti à la faveur d'un Xbox Live Arcade en 2008 et je me suis dit bon ok, allez là faut vraiment arrêter d'être con parce que tu, tu vas passer à côté d'une merveille absolue juste pour ça donc j'ai pété le plafond de verre dans ma tête, j'ai téléchargé Braid et j'ai passé un moment incroyable sur ce jeu qui m'a fait découvrir aussi du coup Jonathan Blow et à partir du moment où c'était fait, bah du coup, euh, voilà, une fois qu'on a franchi euh, le pas, la deuxième fois est beaucoup moins douloureuse. Donc euh, à partir de ce moment-là, j'ai acheté euh, plein de trucs sur le Xbox Live Arcade, euh, énormément de jeux indés. Et au bout d'un moment, j'ai fini aussi par aller euh, fouiller du côté du Xena, qui proposait euh, là vraiment des tout petits jeux à quelques dollars et qui permettait de découvrir alors, des fois des grosses bouses et des fois euh, des trucs avec un concept intéressant. J'ai quelques souvenirs de, de jeux comme ça sur le XNA, il y avait un, une parodie du RPG qui s'appelait Breath of Death 7 que j'aimais beaucoup, Along Came a of Spider aussi qui était un jeu de plateforme avec une araignée, j'ai découvert des Impossible Games aussi comme ça avec le, le biais du XNA. Et euh, voilà, bah au bout d'un moment on, on se fait à l'idée euh, que c'est quand même super chouette que des gars dans leur coin puissent euh, parfois seuls ou vraiment en, avec de tout petits effectifs, puissent bosser sur quelque chose et ensuite le proposer comme ça sur un marché qui est désormais accessible à tous en fait puisque euh, on est quasiment tous euh, habitués maintenant à avoir une console connectée et à avoir les stores comme ça en ligne où on propose énormément de trucs. Et du coup c'est intéressant parce que c'est une démarche qui m'intéresse vraiment et euh, que, que je retrouvais chez euh, Alexandre. Rastier, qu'on a parlé justement dans une interview, donc euh, qui écrit, réalise, joue dans Kamelot, euh, compose la musique de Kamelot, enfin voilà, qui fait quasiment tout en fait sur cette série, et qui disait que c'était pas par un excès de mégalomanie qu'il faisait ça, mais c'était parce que c'était pour lui le moyen de conserver le grain. Les aspérités du type qui écrit, ou qui réalise ou qui code, voilà on peut euh, l'appliquer évidemment aux jeux vidéo, mais le jeu indé comme ça aujourd'hui, euh, avec les stores en ligne, ça permet quand même à des gars d'aller vraiment jusqu'au bout de leur idée, de trouver un concept et euh, d'être en fait hermétique, un petit peu à la pression euh, qui peut y avoir autour, pression des joueurs, pression de la presse, etc. Vraiment de bosser leur truc quitte à ce que ce soit voilà une expérience courte mais intense, et de le balancer. Alors voilà, forcément ça donne des ratés, mais euh, ça peut permet aussi de, de découvrir des jeux un peu jusqu'au boutiste, euh, ce, qui, ce qui moi a tendance à me plaire hein, dans un peu tous les domaines, j'aime bien, bien les types euh, un peu bornés euh, qui par passion vont jusqu'au bout du truc. Donc voilà, c'est vraiment pour moi ce que permet le jeu indépendant de, de garder souvent quelque chose de, de brut et d'un peu pur, en fait, chez certains développeurs. Voilà, Je me suis rendu compte, en fait, par la force des choses, que j'aimais beaucoup les jeux qui avaient été faits par une seule et même personne. C'est quelque chose qui me parlait beaucoup et qui, qui évoquait peut-être plus de choses que de gros jeux qui ont été réécrit, retesté, etc., et corrigé avec le temps, euh, ça, ça en fait des expériences agréables, mais justement sans aspérité, sans euh, parfois de petites touches de folie. Et c'est pour moi euh, ce qui fait véritablement la différence avec le jeu vidéo indépendant. Euh,
3: alors une question que je tenais personnellement à te poser. Euh, durant les années 90, dans la presse papier, je lisais régulièrement les lignes écrites par Trasom. Hein, J'ai mis de nombreuses années à comprendre que son pseudo pouvait se lire à l'envers. Euh, à vous entendre, à Gameblog, cet homme semble un étrange personnage aux cris inhumains, aux répliques hors normes mais au caractère bien entier. Finalement, n'est-il pas la résultance de toutes ces années à jouer N'y a-t-il pas une étude sociologique à faire euh, et puis au passage Si vous pouvez lui faire un bisou de ma part Je serai aux anges
4: Alors je vais pas parler pour lui Parce que je, je pas trop la, Le concept de porte-parole Mais, mais c'est dit quelque chose hein, le, le, le fait que Traz et ce caractère assez entier Ça manifeste aussi la chance qu'on a de pouvoir être vraiment naturel dans la rédaction de Gameblog, on a voilà, on est entre nous dans une même pièce et on a la chance justement de pouvoir se lâcher, de pouvoir être tel qu'on est, ben, on sait les blagues qu'on a en tête, de chanter des trucs, de crier on sait que voilà tout le monde n'a pas la chance de travailler dans une ambiance qui soit, qui soit aussi cool moi j'ai fait évidemment pas mal de boîtes avant d'arriver à Gameblog puisque c'était récent et on peut pas avoir cette liberté de ton et, et d'acte partout donc, euh, donc voilà c'est aussi une chance qu'on a de, de, de pouvoir gueuler quand on en a envie et que ça choque personne au contraire que ça fasse rire les gens etc, s'envoyer plein de vannes à la tronche ça atteste pour moi de, de la bonne santé euh, psychique et mentale d'une rédaction mais évidemment il y aura une étude sociologique à faire et, et ça me parle énormément puisque j'ai découvert la sociologie moi à la fac en faisant de la sociologie politique et c'est un des autres trucs qui a changé ma vie en tout cas ma manière de voir le monde puisque à partir du moment où tu considères que l'être humain est un objet d'étude bah, comme un autre en fait, hein, assez assez banal bah tu, tu découvres énormément de trucs, tu comprends ta propre espèce, tu comprends ton fonctionnement, tu comprends ce que la société euh, impose euh, dans ta tête donc euh, oui euh, ce serait sans doute très rigolo de faire une étude sociologique à Gameblog mais euh, le, le problème c'est... Euh quelle méthodologie employer Est-ce qu'il faudra un sociologue qui soit complètement intégré Parce que évidemment, quand il y a du monde, on sait aussi un peu se tenir. Euh, on ne va pas hurler alors qu'on a des représentants qui sont venus nous, nous montrer un truc. Euh, voilà. On, on sait faire aussi la part des choses. On sait quand on est entre nous et quand il faut euh, aussi euh, arrêter de déconner cinq minutes pour paraître quand même un minimum sérieux. Voilà. En tout cas, j'espère que c'est l'image qu'on donne à l'extérieur. C'est ce qui fait que votre
3: podcast est l'un, si ce n'est le meilleur... Euh à mon sens. En tout cas, c'est assez magique de travailler dans un cadre aussi libéré, c'est chouette de savoir que, bah, que Trace génère tout ça. Euh, alors question suivante, si l'on te donnait le budget, les équipes, les locaux, quel jeu voudrais-tu réaliser, quel concept, univers, gameplay, ou héros ou héroïne,
4: quel serait le fruit de ton imaginaire alors très franchement, je n'en ai aucune idée, je pense que je serais un, un bien piètre game designer, je, je n'ai pas la capacité de trouver des éléments de gameplay, en fait euh, j'ai même pas d'idée pour euh, alimenter une game jam sur 48 heures, donc euh, voilà ça vous donne un petit peu euh, l'étendue de, de mon manque de talent euh, en la matière, je, je sais reconnaître que je n'ai pas, voilà, pas les capacités de proposer un jeu qui soit euh, amusant, je préfère profiter des créations des autres, j'ai évidemment plein de trucs à exprimer, moi je le fais plus plutôt à travers l'écrit et à travers la musique aussi j'aurais beaucoup de mal à, à accoucher d'un jeu vidéo qui est quelque chose à proposer et qui en plus euh, qui, qui m'apporte quelque chose hein, que quand tu ponds un truc euh, quoi que ce soit, quel que soit le support tu t'attends à être toi-même d'abord satisfait et euh, je, je pense que je n'y arriverai pas dans le jeu vidéo donc euh, voilà, je, je, laisse, je laisse cette tâche à d'autres voilà.
3: de toutes les manières, le temps que monopolise la création d'un jeu ça ne laisserait suffisamment pas de temps pour jouer comme on le voudrait de toute manière alors on, on ne va pas se mentir on a tous notre free to play préféré dans un coin de notre téléphone euh, quel est le jeu de ce type sur lequel tu as passé peut-être trop d'heures
4: et bien là, là aussi je vais vous décevoir mais euh, a priori aucun j'ai essayé hein, évidemment quelques free to play sur mon téléphone, j'ai joué à Terra Battle j'ai joué à Brave Keeper mais euh, il n'y en a aucun qui m'a vraiment retenu plus de quelques dizaines de minutes, donc euh, c'est dû au fait aussi que bah, je suis déjà un vieux con, et bah, je considère que mon téléphone euh, il me sert à pas mal de trucs aujourd'hui, mais il me sert pas forcément à jouer. Par contre, si on parle de free-to-play, euh, j'ai quand même beaucoup joué à un free-to-play qui était sorti sur Vita, qui était un dérivé euh, d'un jeu déjà sorti sur, sur PlayStation, qui s'appelle euh, No Heroes Allowed, No Puzzle Either, je, je le dis avec l'accent parce que sinon c'est et euh, qui était, euh, qu était un espèce de puzzle game avec des éléments RPG et euh, que j'ai saigné pendant des semaines et des semaines parce que je crois qu'on avait 3 crédits par jour et il fallait grinder à un moment donné et donc forcément c'était très long donc j'y ai passé beaucoup de temps mais voilà, c'était pas sur téléphone, c'était sur Vita c'est le premier jeu quasiment que j'ai téléchargé parce que j'ai eu la chance de trouver la console d'occasion à, à allez, 300 mètres de chez moi je l'ai acheté parce que je, elle me faisait très envie justement pour jouer à tout un tas de, de petits jeux indés, ça, ça me permettait de jouer autrement que sur PC, et je préfère toujours jouer sur console. Donc voilà, non malheureusement le, le free to play pour l'instant en tout cas c'est pas quelque chose qui, euh, qui m'est vraiment touché mis à part euh, voilà, ce, ce jeu Vita. J'attends, j'attends de voir, euh, peut-être de changer de téléphone pour, euh, pour essayer d'autres choses et voir si euh, je finis par tomber sur quelque chose qui me plaît vraiment.
3: Ouais bah, tu peux être fier de résister à l'appel des jeux mobiles qui peuvent être vraiment très très chronophages alors une interrogation un peu plus sombre on va dire. Internet est un vaste champ de bataille sur lequel les avis ne font que s'affronter. Dirait-on que c'est celui qui débat le plus gros argument qui gagne Le ton des communautés y est souvent très sec, très trollesque, parfois même violent. Comment tu sais-tu vis-à-vis de cette ambiance générale qui en ressort
4: Alors Moi, dans l'absolu, j'aime beaucoup débattre avec les gens. J'ai toujours aimé discuter et c'est toujours plus enrichissant d'une manière générale de discuter avec des gens qui sont pas du même avis que toi pour euh, toi-même éventuellement faire faire évoluer euh, certains points certaines idées que tu pouvais avoir mais aussi euh, essayer de convaincre les gens qu'il y a d'autres manières de faire donc euh Évidemment, sur le net en particulier, il y a ce côté trollesque, comme, comme vous l'amenez. On va pas se mentir, mais euh, j'ai entendu une, une parole qui m'est restée quand je suis rentré à Gameblog, justement. Euh, on m'avait dit, si tu commences à y prêter véritablement attention, euh, tu ne vas pas y arriver. Et euh, de toute façon, à partir du moment où tu propose quelque chose, donc là en l'occurrence à partir du moment où tu écris un truc, à partir du moment où tu exprimes une opinion, il faut se faire à l'idée que tu seras critiqué sur potentiellement tous les points donc voilà, c'est quelque chose que j'accepte complètement, il faut faire avec j'ai aucun mal à reconnaître quand j'ai tort enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai je, je suis quelqu'un qui peut changer d'avis à force de, de discussion, qui peut reconnaître ses torts, en tout cas je pense donc euh, en soi c'est pas quelque chose qui, qui me gêne vraiment et je, je suis Partisan d'un du plus de liberté possible en fait dans l'expression. Donc je, je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Voilà, j'estime je, que euh, on peut on peut effectivement tout dire sur le net, mais euh, mais il faut être prêt à discuter. Voilà, c'est un petit peu la condition. Il faut être prêt à discuter. Il faut être prêt à apporter des arguments. À partir de ce moment-là, je veux bien discuter avec à peu près tout le monde. Ouais, très 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 bonne manière d'appréhender la chose en tout cas. Euh,
3: alors la question impossible. Hein. Dans un jeu, quel est l'axe principal autour duquel ton amour lié à ce média va tourner Est-ce que c'est un gameplay qui frise le parfait, une histoire qui te transporte, un graphisme au charme subtil ou peut-être l'alchimie de tout ça à la fois,
4: peut-être Alors Franchement, c'est impossible de répondre parce que ça dépend tellement du jeu et de ce qu'il propose. En Il fait, n'y a pas un élément que je recherche particulièrement quand je vais entamer un jeu je prends ce qu'il a à m'offrir et je l'observe dans sa globalité, évidemment il y a des jeux qui marquent par tel ou tel aspect mais je, je mettrai jamais le doigt sur seulement un élément, le gameplay les graphismes, la musique, voilà c'est pas aussi net et, et précis que ça, et quand je vois un petit peu le, les jeux qui m'ont le plus marqué il y a quelques temps j'avais fait un, un top 20 avec un pote, on s'était lancé dans l'exercice de manière un petit peu sérieuse et tout et quand je vois les jeux que j'ai retenus, il y a des choses tellement différentes, il y, a, il y a Final Fantasy VI, il y a Mario 64, il y a Soul Calibur il y a Mario, Mario Kart Double Dash il y a Portal 2, voilà il y a des plein de jeux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Euh, donc Kong Country 2, Okami, c'est vaste et c'est indescriptible parce que ça dépend justement de, de la sensibilité de chacun, de, de la manière dont on est réceptif à, à tel ou tel élément. La musique c'est quelque chose qui va souvent être important, c'est quelque chose qui va euh, ancrer plus profondément le jeu en fait euh, pour moi, donc mais je ne ferais pas un jeu que pour sa musique, à un moment donné ça, ça finira par me gonfler quand même donc voilà, je peux pas mettre... Euh un élément comme ça en avant. Et je pense que c'est pareil pour tout. Hein, ouais. Pourquoi est-ce qu'on apprécie telle ou telle musique, genre musical, genre cinématographique, etc. Ça, ça dépend de notre histoire à chacun et de nos sensibilités personnelles. Donc euh, non, il n'y a rien que j'attende par avance d'un jeu avant d'y jouer.
3: Voilà, je, je suis bien d'accord avec l'impossibilité de quantifier et qualifier le plaisir dans, dans le jeu vidéo. Une dernière question. Euh... Quel est ton OST favori de tous les temps
4: Alors ça c'est horrible comme question parce que c'est tellement dur de choisir une OST. Euh, la musique moi, c'est une de mes grandes passions dans la vie, c'est un des éléments les, qui me structurent, les plus importants. Et, et j'aime la musique, je suis boulimique de musique donc évidemment euh, j'écoute aussi énormément d'OST de jeux vidéo. Après, s'il y en a un qui devait rester, ce serait sans doute celui de, de mon jeu préféré de tous les temps parce que l'OST justement il est pour beaucoup aussi, c'est Final Fantasy VI, j'en ai déjà parlé juste avant, parce, Voilà, c'est Nobuo et Matsu euh, à son meilleur avec ce que j'aime dans euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu le rétro gaming, enfin, j'aime cette idée de devoir composer avec des limitations techniques, ce qui était le cas avec la Super NES au niveau de, 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 du chip chip euh, du cheap tune. Euh, on voit que Uematsu s'est euh, démené pour proposer quelque chose d'incroyable pour l'époque pour le support, tout est, tout est évidemment fantastique dans Final Fantasy VI mais euh, la musique c'est bah, pour l'époque c'est un OST qui tient en 3 CD ce qui est du jamais vu, ce qui est énorme on est quand même en 94 et l'OST fait 3 CD avec 3 pièces particulièrement longue. il y a un opéra qui est écrit et qui est structuré aussi sur les formes de l'opéra, c'est quelque chose que j'ai compris seulement avec le temps, mais que, mais que je trouve d'autant plus génial maintenant que je, je le saisis complètement. On a une ouverture euh, uniquement, uniquement musicale, euh, on, a, on a un développement, on a l'intrigue qui arrive avec euh, ces différentes phases qu'on retrouve à l'opéra, et on a évidemment le combat finale contre les quatre formes de KFK qui est Dancing Mad, qui est un morceau incroyable qui a été repris un peu par tout le monde et qui, qui me fait hérisser les poils à chaque fois, enfin dresser les poils en l'occurrence. Ma, ma compagne, l'avait même repris, pour me faire la surprise, elle avait appris tout Dancing Mad, qui est quand même une, une pièce sur le plan technique, qui est hyper balèze, et il y a évidemment voilà, le, le générique de fin, qui, qui conclut cette histoire incroyable. Euh, voilà, il y a tellement, tellement de jeux qui m'ont marqué par leur musique. Euh, ce serait aussi long que de citer tous les jeux qui m'ont euh, marqué tout court. Mais voilà, s'il fallait retenir une OST, je pense que je partirais sans doute sur une île déserte avec celle d'FF6, parce que c'est celle que, que je réécouterais sans doute encore et encore, sans jamais, jamais me lasser, en tout cas j'espère. Euh, voilà ça m’empêchera pas d’écouter tellement d’autres choses à côté, mais Final Fantasy 6 a jamais dans mon cœur et dans mes oreilles.
3: Eh bien bien voilà, bien merci beaucoup, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci d’avoir répondu à nos questions et nous te souhaitons une très bonne continuation. Salut Thomas, merci! donc voilà c'était pas court c'était long mais c'était passionnant en tout cas et j'ai beaucoup aimé oui bah pareil c'était très très sympa voilà encore une fois je te remercie beaucoup Thomas d'avoir pris le temps de, de répondre à mes questions et de nous avoir permis à Gikurama de, bah, de, 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 de,
0: de le connaître de, de mieux de le, le connaître, voilà, eh de oui. connaître tout simplement. et aux auditeurs aussi
3: Voilà, c'était surtout pour nos éditeurs et nos auditrices j'avais envie qu'ils partagent un bon moment avec, avec ce gentil monsieur <rire> voilà. et voilà c'est ainsi que s'achève ce podcast 101 euh, voilà l'estomac dans les talons j'ai l'impression ah oui, pour nous trois j'ai la dalle ah, ouais, moi ouais, aussi j'en peux ouais. plus je J'en suis épuisé. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. D'habitude. Absolument. Voilà. Pour
0: le 102.
2: Pour le 102. Oui. Euh, moi, avant de partir, oui j'avais quand même fait euh, une promesse. Ah. Oh. Comme le dit Hercule dans euh, Dogan Battle, il faut tenir ses promesses. Et oui. Hein <rire> <C 'est>... Donc, <rire> tonton Gabo euh, il voulait une blague graveleuse. Ah mon dieu. Alors, euh, Alors aurait... éloigner les enfants. Éloignez les, voilà. les enfants. Quelle est la différence entre un zèbre et un barman le zèbre a des barres autour de son au trou du cul Alors que le barman a des trous du cul autour de son bar
3: <rire> Putain de merde c'est pourri <rire> C'est
0: un cauchemar Ceci oh là là. est chaussette <rire> Voilà Alors je vous remercie
3: Merci Faut pas lancer son. des défis à son C'est pas euh, possible, d'arrêter tout de suite Diabo, si t'as envie de lancer d'autres défis à son Je t'en prie fais-le c'est trop drôle <rire> Il a travaillé toute la semaine Ah ouais Voilà eh bien au revoir à tous et toutes et surtout à toutes et surtout à tous, et surtout à tous. également. Ah si oui, il ouais, n'y a pas oui, de oui, raison. Oui, oui, vous pouvez oui, hein. vous démarrez <rire> comme vous voulez. <rire> voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous d'être toujours présent. Oh non, toujours merci à écouter. toi moi, mais moi je... Ah non, tu n'as <rire> pas peur, non, c'est pas à moi Non, c'est pas à vous deux, là, c'est aux auditrices, ah, aux auditeurs vous, ouais, est... Non, non ouais, oui, enfin ouais. <rire> Ils sont cons, ceux-là <rire> faut vraiment qu'ils bouffent, ils savent plus où ils habitent quoi.
0: Pourquoi le Sola Moi, j'ai rien dit, sérieux
3: Ouais, mais je te comprends, dans... vous êtes tous les deux en face de moi Donc, euh, voilà, c'est... On doit pas en face des trous, ça sera pas mal <rire> <rire> salut à la semaine prochaine, les enfants Eh oui, à la
0: semaine prochaine au revoir Au revoir, au revoir. et merci
3: Merci
5: Qu'est-ce que tu bois, étranger Un whisky bien glace, s'il vous plaît. Un whisky bien glace, hein Merci, barman. Au fait, vous auriez pas vu... deux gars et une fille se trimballer par là A mon avis, si tu veux des infos, il va me falloir un peu plus de précision. Ce sont eux, vous êtes sûr que vous ne les avez pas vus. Euh, non, jamais vus. A mon avis, c'est pas dans ce coin paumé que vous allez les trouver. Et vous alors, qui êtes-vous Oh, c'est bien ma veine. Bon, bah, mon nom est Gilberto. Mon employeur les recherche, parce que ce sont des types qui font des podcasts sur les jeux vidéo. Et ils voudront en faire partie aussi. Hein.